3: Ici comme ailleurs, bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
4: OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com.
5: Voici Caroline.
2: Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve.
5: Allô, comment ça va ce matin?
2: Ça va très bien. On a aussi Raymond Falardeau qui est en studio pour nous faire un genre de petit coucou vite fait. Hey. Exact. Tu Veux-tu parler, Raymond? Attends un peu, tu es ça... dans le bleu, toi. Je vais y aller avec ça. Est-ce
6: qu'on y va? On m'entend-tu? On t'entend. Ben, voilà. ah, ben, alors, bonjour à tout le monde, effectivement, et même aux invités qui sont en place. Je vais juste faire quelques, in... quelques minutes parce que j'ai un autre événement après, mais euh, soyez certain que je vais être à l'écoute en descendant.
2: Parfait. excellent. En passant, mes sympathies parce que tu as des funérailles tantôt. Euh, donc, euh, à toi et à ton épouse. Mais plus sincère qu'on
6: Merci, merci. Dans le bout de Sainte-Croix, en plus. Je pense que tu connais le coin. Hein?
2: Exactement. Ça me dit quelque chose. Ça me dit petite, quelque chose. Et hey, on a aussi en studio notre ami Jeff Benoît.
7: Effectivement.
2: Salut, Jeff.
7: Bonne journée.
2: Ça va? <rire> tes -tu gêné? Tu parles non, pas Non, non. <rire> c'est comme la
7: première fois que tu commences sur la radio. Tu dis, OK, comment que je vais dire bonjour? Je vais dire bonjour. Ou je vais dire bonjour.
5: On te donner un bon truc. Arrête de réfléchir.
7: OK, mais c'est ça. <rire>
2: Hey, tu fais comme un petit bonjour, comme exactement Raymond, il fait. Moi, j'aime ça, ça a un petit côté sensuel. Well, oh,
7: ouais, je vais dire, OK. Bon, on va ouais. refaire ça, Carole, OK? maman moi comment ça va? Comment ça va? Ah, ça va bien. Excellent, tu
2: vois? <rire> C'est excellent. <rire> Prends-en de la graine. <rire> C'est bon, ça. et hey, Mathieu aussi, il est là. Mathieu, je ne sais pas si je vais t'entendre dans ce micro-là. Euh, ouais, oui, oui. Euh, oui. Oui. <rire> ben oui, Mathieu. Viens tu es en train de faire un direct qui va être diffusé sur...
7: Euh, je, euh, le, le direct est sur Fiction Vérité Québec en ce moment. OK. Donc, euh, vous pouvez euh, commenter. Euh, voir genre. nos faces. Puis, oui, comme Carole a dit, voir nos no faces. Fait que j'espère qu'on ne vous, vous fera pas trop peur. <rire>
2: <Ouh>. <rire> <rire> Merci, Mathieu. Euh, bon, et fait qu'aujourd'hui, on va avoir une belle grosse émission. On parle d'intelligence extraterrestre.
5: Hey, mais avant ça, c'est quoi qui s'est passé hier?
2: Oh, Tu pars vite
5: en Piché. affaire en tabarouette, on dirait que es pressé
2: aujourd'hui. je préviens ce que les gens, de... <rire> on parle de quoi on va parler. Bon, Qu'est-ce que as fait as t es t es quoi, Carole? On, là? on a un traîtresse dans le bureau, dans oh. le dans la studio aujourd'hui, euh,
6: le nommé. Lequel
2: le mot, Jeff? Euh, hein? Non, non, ben Jeff, toi, toi, es déjà, euh, tu fais partie des meubles, fait que c'est correct. Ah, OK, ouais. <rire> euh, euh, bref, hier soir, première euh,
5: Exact. On,
2: soirée. Euh, après
5: deux ans de congés forcés, on, on a pu enfin reprendre avec le, 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 le pas du tout de restriction parce qu'on avait des, des problématiques au niveau des quantités de personnes dans la salle. Ouais. Donc, après deux ouais. ans de congés forcés, on recommence les ouais. rencontres ufologiques. Avant ça, c'était les suprés ufologiques. On a dû remanier la, 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 la formule pour être en mesure de, de correspondre à ce qu'on est capable de faire. Donc, euh, hier, c'était la première... Euh, et la suite en même temps dans le fond des, des rencontres ufologiques. On a reçu Monsieur François Bourbeau euh, à Québec. Oui, très intéressant. Oui, ou très très intéressant. intéressant je, 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 je dirais. Je... Il y a beaucoup de choses qu'on peut écouter euh, de, de, du discours à François Bourbeau sur Internet, mais hier, euh, c'était du renouveau. C'est quelque chose de rafraîchissant. Tu ben oui. T'sais, ça va un petit peu plus loin sur c'est quoi ça, c est, c est son opinion ou euh, son hypothèse, euh, autant sur l'aspect infologique que tout ce qui se passe au niveau des, des témoignages, des enquêtes. Euh, Il y, y a pas mal d'enquêtes de, derrière sa, de sa cravasse, ce monsieur-là. Fait que C'est une personne qui est hyper expérimentée. Fait Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à, à apprendre de, avec lui.
2: Oui, effectivement. J'ai bien aimé aussi quand il a dit « Choisissez le sujet de, de quel oui. voulait qu'on parle. » Puis quand il nous a raconté son histoire avec les personnes sur la route qui ont croisé un truc qui oui, est en... oui, oui, Vraiment, alors ça, c'était impressionnant. Ouais, oui, j'ai ai bien oui. aimé, vraiment.
5: Ce que, que j'aime beaucoup de François, en tout cas, dans, 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 dans l'information qu'il nous a transmise, il a même pensé à tous les petits détails. Ouais. oui il n'y a pas juste « Ok, j'en fais une enquête sans mal. » Non, non, on est allé voir les détails aussi, puis les possibilités. que, hey, Ça se peut-tu que c'est… Non, non, on va aller voir jusqu'au fond pour être bien sûr qu'on a toute l'information ou être bien sûr de pouvoir donner une réponse affirmative. T'sais, euh, comme à la question, il y, y avait-tu des traces sur le véhicule de, de poudre, de, de coin de main, que l'événement s'était déroulé? La réponse, c'est non. Ça veut pas dire que l'événement s'est pas déroulé, mais ça y va beaucoup sur l'hypothèse que lui a au niveau de, de, du phénomène dimensionnel et non pas un phénomène nécessairement physique en tout temps.
2: Oui, effectivement. J'ai aimé la simplicité et en même temps le professionnalisme. Parce que, tu sais, autant qu'il va être terre-à-terre, euh, terre, autant mm -hmm. qu'il va... Euh, tu sais, il, euh, il a répondu à certaines questions en ben étant neutre, Ça dépend mais, quand euh, il veut
5: tirer un, prof... un extraterrestre au 12, là, c'est une autre affaire. Ah, mais
2: là, mais ça, ça, ça... Ça, ça là, il doit mais, être tanné de l'entendre. Oui, je pas, sais,
5: hein, mais, mais en même temps, d'une certaine façon, je serais peut-être aussi de la même optique que lui.
2: ben oui. Très honnêtement, là.
5: C'était
2: tu sais, une expression qu'il fallait qu'ils disent pour oui. que le garde arrêtent de vous C'est parce et, que ça prend,
5: ça prend vraiment une preuve physique. T'as ben bien oui, beau voir ça. passer quelque chose dans les airs, tant que tu ne l'as pas vu atterrir, qu'il n'y a pas quelque chose qui est sorti de là et qui dit Allô, je viens de telle planète. Euh, je m'appelle Stromgol, mettons.
2: <rire> je viens de Newfoundland. Ah, oh, ben c'est ça.
7: Donc. Donc euh, vraiment des relations sexuelles aussi euh, dans les tu peux pas dire euh, que tu as fait l'amour avec un un extraterrestre non plus, tu peux pas prouver.
5: <rire> ben génétiquement oui, tu vous pourrais le prouver, ben ça serait vraiment une vraie preuve physique, okay. mais on n'en a pas vraiment. Bon. Tu on a on a les témoignages, oui, euh, mais euh, tu le le, le moindre mec, que tu as suivi un petit peu euh, T'sais, de, de, au côté de la station, des trucs que je parle, mmh. il y a, y a beaucoup de trucs qui ont été faits aussi en opération militaire. Là. Mmh. Fait que les gens sont drogués, euh, le, le thème ufologique euh, est bien des fois de prédilection pour des situations comme ça. Fait que c'est des gens qui ont, qui ont passé à travers des expériences génétiques et compagnie, mmh. puis euh, pour tranquilliser leur esprit ou trouver des réponses à quest ce qui se passe, ben c'est les extraterrestres qui t'ont abducté. Mmh. Fait que je dis pas que ça s'est pas produit pour de vrai, avec des, des vraies entités qui viennent d'ailleurs, mais il faut aussi prendre en considération, si on veut vraiment s'intéresser à l'ensemble de l'ufologie, bien, ça aussi, c'est des cas qui existent.
7: C'est vrai. Fait
5: vrai. fait qu'il on, on faut, faut rester neutre et, et euh, transparent dans la recherche qu'on fait parce que l'objectif n'est pas de devenir une vedette de l'ufologie, mmh. mais plutôt de faire avancer le thème pour la compréhension de monsieur et madame tout le monde.
7: Bien, c'est ça. Ça donne euh, une opportunité pour d'autres personnes pour aller... Euh, Rentrer dans le domaine aussi, là. Euh, je sais que dans les années 80, c'était vraiment, on, on gardait des émissions sur la télé, mais aujourd'hui, là, avec l'Internet, il y a tellement de groupes, il y a tellement de rassemblements. Donc, euh, l'information, ça partage. Oui. c'est une bonne affaire, ça.
5: Oui, c'est surtout ça. Puis c'est aussi le fait que, justement, grâce à des émissions comme la nôtre, Zone Parallèle, ça permet d'emmener tellement d'informations. De, Puis, euh, aussi de, de 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 pouvoir se forger sa propre opinion ou de de d'échanger de, avec les autres t'sais, on n'a pas la science infuse non plus il y a plein de trucs à laquelle ça peut nous échapper totalement là. Mm. donc tu sais c'est aujourd'hui on en est rendu à essayer de comprendre un plan d'ensemble que juste le thème <rire> ufologique ou juste le thème paranormal ou parce que tu dans tous ces thèmes là il y a toujours un seul et même point commun c'est l'être humain
7: entre eux puis en même temps, c'est une expérience unique. Chaque personne, on peut voir un événement, mais chaque personne, c'est différent, puis chaque personne va la décrire différemment. Exact. donc euh, Mais, c'est comme un exemple, c'est comment tu peux dé décrire un, un événement, mais tu vas faire le mieux que tu peux, mais en même temps, d'autres personnes éventuellement vont, vont, vont partager la même affaire, puis là, le monde va avoir un, un sens, euh, OK, c'est comme ça un peu, mais vraiment physique, des fois, on n'est pas assez chanceux pour vraiment montrer. Là.
5: Non, effectivement. Hey, on est bord d'une intro,
2: hein? <rire> ben, c'est le fun, mais garde. en même temps, je voulais juste conclure avec l'émission d'hier, pas l'émission, parce qu'on a fait... Euh, L'événement d'hier, oui. C'est ça, on a, on a, a eu le temps de parler de de un petit peu. De très moins de, de 20 début, minutes. 20 minutes. Ça, quand même tout le temps moi qui parlais, pauvre toi. <rire> <rire> je te volé à la place. <rire> tu
5: faisais un Jean Cazot de toi-même. Oui,
2: puis toi, ouais, t'as fait ton Steve Zunigot de toi-même. Ouais, ben, as je... là, on fait On lire, coupe ça, là, là. On, là, là. <rire> Trois heures, on ferme. Mais non, sérieux, j'ai ai, bien aimé revoir tout ce beau monde-là oui. et des nouveaux visages aussi. Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça assez euh, le fun.
5: Bien, c'est agréable parce qu'on croise aussi des auditeurs. Euh, c'est surtout euh, au niveau des, des rencontres ufologiques. On note notre, notre, notre euh, auditoire qui se déplace pour, pour venir euh, à ouais, nos événements. C'est Mais c'est ça. Il y a des nouveaux ouais, visages, des oui. gens qui écoutent notre émission. Euh, J'ai
2: aimé le petit monsieur à la fin. Avec... Il va se reconnaître. Je sais qu'il nous écoute. <rire> je vais le dire. Je suis très contente de vous avoir rencontré, vous, votre épouse et sa jumelle. Je savais que, mm -hmm. on sait clairement, on sait qu'il se reconnaît. Si je dis ça, je parle de jumelle. Mais ce monsieur-là a été... Euh, il avait un beau manteau militaire de toute beauté. Mais euh, je, il a dit que notre émission a changé sa vie. Ça, là, ça a fait tellement bien de mmh. se faire dire ça. Ça oui. fait « bah Wow! » Si on peut changer la mentalité ou d'offrir à la personne qui nous écoute de, le sentiment d'être compris ou de vivre, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans ce qu'ils vivent, mais, que ce soit paranormal dans tous les sens du mot.
7: Ben Caro, je vais en honnête avec toi, là. Je suis très content que vous aviez une mission comme ça parce que euh, un exemple, nous les Anglais, je, tout le monde va savoir avec mon accent. Euh, je suis un anglophone, mais nous oh, autres ouais, es tu par... es oh, ouais,
2: <rire>
5: <rire> sûr que tu allemand, je te vois avec les yeux bleus, les cheveux blonds. Ah euh... oh, ok, ok. <rire>
2: Puis en passant, bon. je vais te dompter tout de suite. On dit une thèse. Une, pas une thèse.
7: Pas une thèse. Thèse. Hey, écoute, là. Sinon, hein? je non, je t'attaque. Non, non, mais c'est ça. Mais nous autres, on, on avait le coast-to-coast coast à minuit. Okay. Puis ça, ouais. ça a été broadcasté oui. partout. Oui, Mais euh, vraiment, côté local, Québec. Écoute, euh, quand je, je savais que vous avez une mission, sur surtout FM, là, c'est comme... <rire> puis euh, c'est vraiment comme « all right ». Donc là, c'est fun d'avoir au moins des Québécois qui sont là, sont présents, parce qu'il y a des gens au Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent euh, au Québec, puis on, au moins quelqu'un qui peut attacher vers euh, un exemple ici, qu'on peut parler de plusieurs choses, et les gens peuvent s'exprimer, puis des fois, à, à le bout de la file, t'es pas fou, là
2: non, puis on a des spécialistes, comme Raymond, justement, qui ben fait oui. le, notre spécialiste militaire, qui nous apporte les réponses des fois qu'on mmh. a besoin. Si quelqu'un dit, j'ai vu telle affaire, comme il y a eu une série de, de flares, ce qu'on appelle des star-shells, qui sont envoyés euh, par les militaires euh, dans les montagnes en arrière. On euh, ben, nous parce que je suis sur la rive sud. Euh, mais de l'autre côté, c'est Port Neuf, Donc, on voit les montagnes de, du la vallée, on va dire, des Laurentides. Mm -hmm. Puis euh, on voyait des shells. on se demandait c'était quoi, à, à coup de sept, huit boules qu'on voit apparaître. C'est Raymond qui nous a apporté la réponse. Mm. Euh, C'est ça que je trouve euh, très intéressant, ce qui nous fait comme... Euh, mais, mais Raymond aussi fait des recherches aussi au niveau fantomatique. Euh, donc on a des petites chroniques avec lui très, très, très... Euh, très intéressante et portée sur tout ce qui est sujet. C'est le fun pour mais ça. – Une chose
7: que vous, vous avez pas dit, mais vous êtes un ancien militaire. mais Moi, je dis à tous les anciens militaires, merci pour votre service, monsieur.
6: – Très apprécié comme commentaire. Merci beaucoup.
2: – C'est le fun. As pensé à ça. Ah, c'est vrai. Merci, Raymond. Je, je t'ai jamais dit ça.
7: – Parce que nos vétérans sont importants ouais. aussi. Là. Ça, c'est une ben affaire oui. qu'on. You know, ça fait partie. que Moi, j'ai beaucoup d'amis, euh, et, et parentés dans la militaire, donc c'est important. Mais ça prenait ça, ça ramène une richesse aussi, ouais. parce qu'ils savent des affaires que nous autres, on ne savent pas, là. <rire> ouais.
6: Et non? Donc, Et euh, j'aime les partager <rire> de plus en plus, mon cher ami. Moi, dire l'affaire là, euh, tout ce que je peux dire, je le ouais. dis. Ça, euh, c'est parce que c'est pour le bien. En fait, de la population, le, le bien, en fait, du dossier qu'on travaille de ne pas euh, y aller en sourdine continuellement, mais bien d'informer le monde. Ça, c'est mm -hmm. un élément, un, comme on dit en anglais, « it's an asset
7: ».– Definitely it is. <rire>
2: – Cool. Là, on va voir la petite chronique. Je vais la mettre tout de suite, parce que sinon, on va tomber dans le mm -hmm. temps. On va avoir un Et petit euh... peu de difficulté avec... Euh... Notre temps qui va courir tantôt. Donc, la chronique de Jean Lavergne. Après ça, on va aller à la pause. Mais je pense que je vais laisser aller, après la chronique, je vais laisser aller la pause. Du, avec la pause, oui. C'est tu sais ça, on reviendra après tout ça. Fait que, euh, Écoutez ça, ça va être très intéressant comme chronique, comme euh, dans le fond, comme d'habitude. Et là, on entend en arrière-fond... Euh, Mathieu, qui parle sur son direct, je pense. Ouais, il parle seul. Oh. Je mets ta fin à faire mon direct. Ah, ben, il met ta fin à faire son direct. Quand à je... il parle tout seul. Ben oui, hein. <rire> reste loin, reste loin. Ouais, c'est ça. Okay, Qu'est-ce que tu fais avec
7: ton peut... doigt, là? Non, non, non. <rire> hey, quand t'es. Regarde tes mains sur toi. Je <rire> mieux prendre mon pied.
2: T'aimes mieux prendre ton pied? Oui. OK, c'est ça. C'est ben, c'est vraiment passant. Je veux souhaiter bon anniversaire à Steve Linto. Qui nous écoute aujourd'hui parce que je sais qu'il euh, lisait ton,
7: écoutait ouais, il, ton live. Il, il m'a laissé, laissé un commentaire, je disais justement sur mon live.
2: Steve Linto, qu'on revoit justement l'émission de Jeff Benoît Live ouais. à l'occasion. Donc, bon anniversaire, Steve. Et sur ce, je vous laisse avec la chronique et on vous revient après la chronique et la pause. À plus.
8: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique Love Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois de venir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lozier. Cette semaine, on va continuer un peu dans la même veine des deux trois dernières chroniques que j'ai faites sur les divulgations et ces choses-là parce que, dernièrement, le Net a été littéralement flammé par le début des audiences américaines sur la ramification et les implications des observations devenues par les militaires aux États-Unis, tu sais. Puis, comme j'ai déjà dit, juste le fait de rendre ces audiences-là publiques, si on veut, euh, en fait, c'est ça la vraie révélation parce que, comme tout le monde le sait, puis ça, on peut parler de tous les gouvernements, mais le gouvernement américain a toujours nié la présence extraterrestre ou les ovnis ou les UFO, appelez ça comme vous voulez, puis... Mais dans le fond, si on regarde comme faux euh, l'histoire, euh, ils ont jamais arrêté d'étudier le phénomène, même s'ils disent qu'ils s'en occupent plus à un moment donné. C'est impossible qu'ils décident de s'en occuper, de plus s'en occuper totalement, parce que le phénomène a toujours été présent, même dans les périodes où ce qu'ils disaient qu'ils s'en occupaient pas. Fait que donc, on peut dire qu'ils s'en sont probablement occupés à certains niveaux depuis le tout début. On sait aussi que au moins depuis le fameux crash de Roswell, que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour débanquer ou démentir la majeure partie des cas d'observation d'OVNI. Puis ça, c'est tant du côté militaire que du côté euh, civil, si on peut le dire. Hein? Mais qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que souvent l'explication officielle qu'ils vont fournir après un gros cas euh, est souvent plus incroyable puis farfelu que le vrai rapport d'observation lui-même fourni par le témoin. Dire. Puis là, ben regarde, on peut nommer quelques exemples de ça. Le crash de Roswell, qui était vraiment un ballon, puis après ça, ça a été un autre ballon. Après ça, juste de même, on peut parler aussi du carousel de Washington, qui est arrivé euh, en 1952. T'sais, dans le fond, leur explication, c'est que c'était uniquement des inversions de température. Habituellement, uniquement visibles au radar, mais des dizaines de témoins ont vu ça qui était dans la rue. T'sais, puis on sait également qu'ils se sont empressés d'envoyer des chasseurs pour essayer de voir qu'est-ce qui étaient les objets qu'ils voyaient sur leur radar. Donc, ils se démentissent eux-mêmes en disant que c'est juste visible au radar, des inversions de température, mais il y a plein de gens dans la rue qui l'ont vu. T'sais. Il y a également aussi la fameuse bataille de Los Angeles au début de de la Deuxième Guerre mondiale en 1942, où des centaines d'obus ont été tirés dans le ciel, sans rien toucher, sans explication au final, mais il y a des témoins qui, qui affirment avoir vu un objet dans les nuages, tu sais. puis aussi, sans nécessairement tomber dans une énumération complète de toutes sortes de cas, il y a le fameux cas des Lumières de Phoenix où ça aurait été simplement euh, des fusées éclairantes lâchées par... Euh, une, une, une des manœuvres de l'Air Force américaine. Tu sais, tout le monde le sait que ces six lumières-là, il y en avait une plus loin, mais ces six lumières-là ont été euh, immobiles pendant un bout. Il y a du monde qui ont été très près du phénomène aussi quand il a passé ailleurs. Puis euh, on n'a pas besoin de se casser la tête longtemps pour s'apercevoir que euh, même s'il y euh, a six fusées éclairantes qui sont lâchées en même temps d'un avion... Ils descendront pas de la même façon. La formation va se briser. Puis, ça éclaire tellement en pleine nuit que c'est le but des fusées éclairantes qu'on va voir nettement la trace de fumée que ça laisse parce que ça descend avec un petit parachute au gré du vent. Puis, euh, les lumières de Phoenix il n'y a absolument rien de tout ça. Donc, tu sais, il n'y a pas juste le gouvernement américain non plus. Il y a ici au Canada, il s'est passé des choses spéciales aussi, tu sais. Il y a le crash de Chagarbore en Nouvelle-Écosse qui a réellement jamais été expliqué d'une façon définitive. Et puis, euh, c'est pas... Pour... C'est comme passer sur le tapis, euh, même s'il y a eu des membres de la GRC qui ont été impliqués dans ce cas-là dès le début, puis comme témoin aussi. Tu sais, il y a le fameux cas de la place Bonaventure qui n'a pas jamais non plus été réellement expliqué. Puis, il euh, faut pas oublier non plus le cas de Steven Mikalak au Manitoba 67. Ça, c'est un gros cas. Puis, c'est sensiblement la même histoire un peu partout dans le monde où ce qui est du fait que euh, les gouvernements vont aller jusqu'aux extrêmes pour... Euh, euh, nier que le phénomène existe au cours des années. Évidemment, il y a certains programmes de recherche américains sur les ovnis qui ont laissé entrevoir quand même quelques résultats intéressants comme le projet Blue Book, projet super controversé à l'époque qu'il l'est encore aujourd'hui, où un certain pourcentage de cas, donc 601 cas pour être précis, sont restés inexpliqués. Par contre, il faut noter aussi que la majeure partie de la pub, de la promo se rapportant à ces projets-là, a été centralisée sur le fait que la méprise, la folie, l'hystérie ou l'influence de drogue ou d'alcool, sans oublier nécessairement le fameux connu l'or, euh, était probablement la source de toutes ces observations-là à l'époque, tu sais. En gros, circuler, il n'y a rien à voir, a toujours été la formule adoptée par les gouvernements en général envers le phénomène OVNI pour décourager la masse de s'y intéresser, tu sais. Je vais vous donner un exemple un peu de quoi ça pouvait avoir l'air, là, les ovnis aux États-Unis, là, selon le gouvernement américain dans les années 1952. Puis ça, c'est... Si vous voulez, vous pouvez chercher ça sur l'Internet, vous allez le trouver facilement. C'est le 31 juillet 1952 à Washington. Le général John O. Samford a simplement dit lors d'un segment filmé pour la presse que la majorité des cas dont l'Air Force fut chargée d'enquêter n'étaient que des canulars ou des méprises ou des aberrations lumineuses et ce même si un certain pourcentage demeurait inexpliqué. Son mot de la fin fut, écoutez bien ça parce que c'est très intéressant, rien indique que ces phénomènes soient une menace pour les États-Unis et que s'il s'agit d'une technologie quelconque, qu'elle ne vient pas de projets secrets américains ou autres. Si on compare cette conclusion-là de 1952 avec les conclusions du rapport du Pentagone remis au Congrès l'année passée, c'est presque du copier-coller. Rappelons-nous qu'entre 2021 et 1952, il y a 69 années d'intervalle pour finalement arriver à la même réponse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? C'est toute une révélation. Hein? Dans le fond, ce que je veux en venir avec ça, c'est que oui, les audiences aux États-Unis puis tout ça, leur rapport, je trouve ça super intéressant, mais il faut pas oublier que ce genre de situation-là qui se produit présentement, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire puis ça n'a jamais rien donné. Dans le sens qu'on n'en sait jamais plus de ce qu'ils font. Là, c'est sûr qu'ils ont de l'air à vouloir avoir une grande ouverture. Là, On verra ce qui se passe avec ça. Mais, euh, tu sais, on parle de canular, de méprise, puis tout ça. La chose qui m'a toujours impressionné dans, dans ça, moi, dans les, les collectes de, de de rapports puis les conclusions quand c'est mené par des programmes américains, c'est que dans la vie courante, là, les agents de la paix, en général, les policiers, les militaires, ces choses-là, leur témoignage est toujours une valeur sûre quand qu on parle d'accidents, de meurtres, de fusillades, puis tout ça. Mais aussitôt qu'il y a un phénomène étrange ou incongru qui se produit comme une observation d'OVNI, euh, ben, là, automatiquement, ils se sont trompés. T'sais, ils se sont trompés, c'est une méprise, parce que ils sont pas nécessairement habitués, puis ils manquent d'expérience en observation du ciel, etc., ça se peut, tu sais. Je suis convaincu que la majorité des policiers, c'est pas nécessairement des astronomes aguerris là. Mais je suis convaincu aussi que la majorité d'entre eux sont certainement capables de faire la différence entre Vénus ou la Lune et un objet métallique rond de 40 pieds de diamètre avec plein de lumière dessus qui flotte à 50 pieds au-dessus d'une grange, tu sais. Pas mal sûr qu'ils sont capables de faire la différence entre les deux. Puis c'est la même chose pour les pilotes d'avions civils ou militaires. T'sais, aussitôt qu'ils rapportent quelque chose de, de spécial, ils se sont trompés, c'est à d'autres choses, c'est à la Lune, c'est à Vénus, euh, etc. C'est vraiment intéressant de voir jusqu'à quel point quelqu'un peut perdre sa crédibilité quand il parle d'OVNI au niveau d'un témoignage comme ça. Là, ça a l'air de vouloir changer parce que, d'après ce qu'on a su, euh, les militaires américains vont être encouragés à rapporter les, les, les observations qu'ils ont faites puis ils seront plus nécessairement traités comme des parias. On va voir qu'est-ce qui va arriver, on va voir s'ils vont en sortir beaucoup aussi, tu sais. mais qu'est-ce qui va être intéressant de surveiller, c'est... Euh, euh, Comment de ce matériel-là, combien de ce matériel-là va se rendre à nos oreilles, tu sais? Je veux dire, ils vont-ils tomber dans un espèce de mutisme où que, ils diront plus nécessairement que ça n'existe pas, mais est-ce qu'ils vont publier les résultats de ce qu'ils vont trouver? Ça, ça reste à voir, tu sais. Mais si on revient à notre sujet d'origine, comment est-ce qu'on peut expliquer ou tenter d'expliquer le fait que les Américains, aujourd'hui, désirent désormais afficher une grande transparence puis discuter du phénomène ovni au grand jour en publiant des films, pis des témoignages de pilotes, même si au fond, on, les sources de fuite de ces documents-là, on la connaît pas trop, trop, tu Mais là, on tombe dans d'autres choses, parce que comme je disais l'autre jour, juste discuter de ça, on peut pas le faire sans conspirationner, là, euh, réellement, tu euh, Pour commencer, on peut simplement se poser quelques questions, tu sais. Euh, même si on va probablement attendre des années pour avoir des réponses, là. la première question, c'est euh, serait-il possible que quelque chose d'inhabituel se soit passé dernièrement? Tu sais, un contact, une rencontre, une découverte ou je sais pas trop quoi, qui a fait en sorte que euh, faut qu'il en parle pour une raison X. C'est sûr que les films qui ont sorti, le fameux Tic Tac en passant, euh, ils ne peuvent pas faire autrement que de dire qu'ils en ont vu, tu sais, mais quand même, tu sais, dans le passé, on n'a pas besoin de chercher longtemps pour s'apercevoir y aurait pu facilement trouver 42 000 raisons pour dire que c'était pas ça, tu sais. Mais tu sais, aussi, on sait officieusement qu'au fil des années, euh, il y aura eu plusieurs crashs d'ovnis à part celui de Roswell. Puis si on parle du cas de Roswell, on sait qu'ils ont tout ramassé. Tu sais, on pourrait en nommer juste quelques-uns, OK? On pourrait parler du cas de Kecksburg le 9 décembre 1965 en Pennsylvanie. C'est sûr que là, on peut tout le temps rentrer dans « ouais, mais c'est pas ça pis... ». Mettons qu'on parle juste des faits, OK? Là? ben, il y aurait une boule de feu qui aurait été vue par des résidents de Détroit puis de Windsor en Ontario. Autrement dit, ça, ça, a fait une très grande trajectoire avant d'aller supposément s'écraser à Kecksburg en Pennsylvanie, Là, il y a plein de monde qui ont dit que ça devait probablement être une météorite, puis la NASA s'est mêlée là-dedans, mais ils ont perdu le document, puis... Tu sais, une grosse histoire, là, je veux dire, c'est... Pourquoi faire ça simple quand ça peut être compliqué, là? Mais il y a des témoins sur place qui auraient vu s'écraser l'engin, puis ils disent que c'était un objet métallique en forme de gland, tu sais, un gland un, comme un, le fruit d'un chêne, là, d'environ 10 pieds de diamètre avec euh, qui faisait des flamèches et toutes sortes d'affaires avant que... Euh, le terrain soit complètement barré pour un plus être capable d'y aller, t'sais. On peut parler aussi du fameux cas de Randall Sham, même si c'est pas arrivé aux États-Unis. Euh c'est les Américains qui ont été en charge de ramasser ce qui s'est passé là puis de faire les enquêtes là, tu sais. Ça, c'est un gros cas, là. Si vous voulez, à un moment donné, je pourrais faire une émission là-dessus parce qu'il y en a eu de la documentation là-dessus, tu sais. Mais aussi, d'après plusieurs, les Américains seraient actuellement et depuis un certain temps même en train de tester des matériaux extraterrestres. C'est-tu des restes d'écrasement d'ovnis? Ça, on ne le sait pas, tu sais. Mais euh, ils ont-tu quelqu'un pour les aider à chercher là-dessus? ils Ont-tu trouvé un mode d'emploi pour les aider dans leur recherche? On ne le sait pas non plus. Mais c'est comme je disais tantôt, là, en parlant de tout ça comme ça, on tombe en pleine conspiration, puis on, on, on fait des des, des des extrapolations, puis on hypothèse à fond, là, tu sais, je veux dire. Euh, on peut aussi se demander, ils ont-tu reçu un message ou une information demandant la mise en œuvre d'une campagne de vulgarisation pour nous préparer à quelque chose. Il faut pas oublier que ce que je parlais la dernière chronique, « La théorie de la fédération », euh, D'après eux autres, euh, ça fait des années que c'est arrivé, ça, puis cette théorie-là suggère fortement que, oui, le contact a déjà été fait, t'sais. On peut également dire aussi, si on veut vraiment extrapoler, que les révélations finales, ça va être l'année prochaine, comme on le dit depuis 50 ans maintenant, un peu comme ça a été le cas avec euh, 2012 puis la fin du monde, tu sais, là, là je veux dire, si, si on peut dire des niaiseries aussi, si, si la fin du monde est, est samedi, si moi, ça va être à l'aréna, tu sais, je veux dire, garde. Ça fait des années qu'on attend euh, qu'il se passe de quoi. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on est sur le bord de savoir de quoi euh, sans nécessairement y croire. Euh, Garde qui euh, vivra verra si on peut dire ça comme ça, tu sais. on peut simplement aussi se poser d'autres sortes de questions, tu euh, Si à cette heure, on, on peut... Euh, parler d'OVNI ouvertement, puis que le gouvernement fait tout son possible pour éclaircir le mystère, pourquoi que ça a toujours été dramatique de rapporter avoir vu un OVNI, Tiens, Pourquoi les Men in Black, puis pourquoi tous les dossiers qui s'y rattachent, comme le Majestic 12 et compagnie, se sont efforcés pendant des années de faire fermer la trappe aux témoins qui ont fait des grosses observations, Tiens, Pourquoi c'est presque un crime de rapporter son observation pendant des années, puis... Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé, sinon, l'opinion de la population en général envers le phénomène? Euh, ça serait-tu peut-être l'arrivée des cellulaires et des réseaux sociaux, même si avec toute la chenoute que ça contient habituellement, euh, pourrait jouer un rôle dans cette divulgation-là par le simple fait qu'il est désormais presque impossible de limiter la diffusion d'observations devenues puis de fils d'ovnis puis de témoignages. T'sais? Je ne sais pas, mais j'ai souvent dit que l'ufologie se ridiculisait par elle-même avec les réseaux sociaux. Mais dans le fond, si on cherche comme fou on peut trouver des vraies affaires aussi sur le net là, tu sais Donc comment qu'on peut expliquer cette nouvelle apparence d'ouverture et de transparence soudainement, tu sais euh, J'en ai aucune idée, mais il faut garder à l'esprit que des sorties publiques de ce style-là, en conclusion, si on pourrait dire ça de même, il y en a eu de plus de 75 ans. Là, t'sais. Je veux dire, ça finit toujours avec un à suivre, mais il y en a un à Tu suite. T'sais. On peut juste penser tantôt ce que j'ai dit en début de chronique, le général Sam Ford en 1952. Là, t'sais, euh, il y avait exactement le même message euh, à donner que ce qu'on a eu du des militaires américains l'année passée. T'sais. Donc, euh, est-ce qu'on avance en reculant ou est-ce qu'on recule en avançant euh, C'est réellement difficile à suivre parce que euh, même les personnes qui sont assez généralement averties sur le sujet, puis qui peuvent avoir certains contacts, euh, c'est pas clair. Là. Tu sais, je veux dire, le message est pas clair. Puis euh, je ne sais pas jusqu'à quel point que la recherche ufologique euh, des militaires américains euh, est réellement ouverte. Euh, est réellement pas nécessairement disponible, mais euh, plus au grand jour, on, on verra. Parce que, tu sais, dans le fond, comme dans le temps, le projet Blue Book, il se cachait pas, mais les conclusions de ce projet-là, c'est quand même très mitigé sur les, les, les entre guillemets, les vraies réponses, tu sais. Mais ça, c'est juste, l'avenir nous le dira, mais pour le moment, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est taper du pied et attendre de voir quest ce qui va se passer avec ça. Tu sais, c'est comme j'ai commencé ma chronique avec les, les, les audiences... Euh, euh, sur les avenis qu'il y a présentement aux États-Unis, qu'il y a eu présentement la semaine passée ou l'autre, je me rappelle plus trop. Là, euh, Ça va tout s'éteindre-là, puis finalement, ça va finir par être un dossier tabletté comme ça l'a toujours été, Ou il va vraiment se passer quelque chose. On ne sait pas encore. Donc, euh, ça reste ouvert. C'est un dossier qui reste ouvert. Puis, encore une fois, comme je disais tantôt, c'est à suivre, mais la suite, on verra quand est-ce qu'on va l'avoir. Tu sais. C'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. On va continuer à suivre ça, puis on va regarder les développements. Mais on ne retiendra pas notre souffle parce que je pense qu'on n'aura pas nécessairement de réponses assez positives, puis de différentes choses assez rapidement pour se permettre de retenir notre souffle. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle chronique de Love Me Show dans Zone Parallèle.
2: Bonjour, c'est Marie-Ève de saint jean christophe J'ai gagné 1200 dollars au bingo de CJMD.
3: Un peu plus de trois ans après sa fondation, Armoire PMM ne cesse de grandir et étend leur service sur l'ensemble du territoire de la province de Québec. Dotée de machinerie à la fine pointe de la technologie, la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure, haut de gamme, avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pourrait se concrétiser plus rapidement que vous le croyez. Nous sommes la plus grande compagnie d'armoires au Québec. Sherwin-William.
4: Nouvelle administration. Obtenez 25% de rabais sur nos peintures et nos teintures et 15% sur les accessoires en magasin. Sélection de couleurs novateurs. Des peintures et des teintures de qualité exceptionnelle. Nous offrons également un service personnalisé et des conseils d'experts. Sherwin-William est le magasin multiservices pour tous vos besoins en matière de peinture et de teinture. Pour votre prochain projet de peinture, demandez Sherwin Williams. Sherwin Williams.
9: De l'eau. De l'eau! Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Faites appel à RMC Climatisation pour obtenir une soumission et profiter des subventions disponibles lors d'un achat d'une thermopompe ou d'un remplacement d'un système existant. Pour un climatiseur ou une thermopompe à Québec et Lévis, c'est RMC Climatisation et chauffage. www.rmc.ca Découvrez l'expérience Cité sportive et repoussez vos limites avec une équipe dynamique. La Cité sportive située à Pintandre vous offre une promotion à prix imbattable sur son abonnement de quatre mois à la salle d'entraînement. Offre valide jusqu'au 31 mai. Information au citésportive.com et sur la page Facebook.
4: Voiture d'occasion de toute
8: marque, une seule adresse, lbbauto.com Hé
7: Alex, tu il me fait frette ça. C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette. Dépendant Lisette,
10: 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintandre, l'incontournable cet été. L'inventaire 2022 est rentré chez Rover Sport Sainte-Marie. Baseball et des sont à l'honneur. Tout pour t'habiller de la tête aux pieds. Gants, casque, bâtons, crampons. Toutes les grandes marques. Dépositaire des vélos Norco. Rocky Mountain. Sphérique Et les vélos électriques. Velec. Vêtements, accessoires, supports d'auto, patins et des plus. Ils offrent le service d'entretien, positionnement et de réparation pour rendez-vous. Dès maintenant, visitez le site web et leur boutique en ligne. R-O-V-E- avec un s, ou abonne-toi sur Facebook. Rover Sport. Apprendre à vivre avec le virus, c'est
5: d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une
3: immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire
10: vacciner. Un message du gouvernement du Québec.
9: Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire amarré sur Grande Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu. Préparez-vous un voyage culinaire en mer et sur terre purement décadent. Chambre de vieillissement à même le restaurant. Assemblage irrésistible de grillades et plateaux de fruits de mer. Le restaurant Ophélia élabore même ses propres charcuteries. Meilleur bout en ville, garanti.
3: la 36e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 12 au 24 juillet. Plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde. Programmation et billetterie, festivalnuitdafrique.com 96.9fm.ca, section bingo, pour vos chances de gagner 3000 Yahoo!
2: Retour en studio et avec nos invités d'aujourd'hui qui sont Jeff Benoît et Alexandre Timmons, qui est au téléphone. Est-ce que tu nous entends, Alexandre? Oui. Bon, c'est cool. Euh, donc, euh, aujourd'hui, l'émission spéciale sur l'intelligence des extraterrestres, qui est euh, en fait un de tes livres. Parce que toi, en réalité, euh, Alexandre, es un philosophe, théoricien. tu as écrit combien de livres en tout?
11: J'ai écrit une trentaine de livres sur 20 ans.
2: Ok, quand même beaucoup là.
11: Ben c'est sûr, euh, j'ai écrit environ un livre par année, là, un à deux livres.
2: Ok. Wow. Et sur le, le en gros, quand tu écris, euh, c'est des théories que tu apportes. Surtout côté. Ben, euh... Ça
11: dépend des sujets qui qui m'intéressent là dans l'année. Des fois, c'est bon. Euh, j'ai étudié le, le nucléaire, euh, les micro-ondes. Ça dépend de ma passion euh, du temps. là
2: OK. Et le, le dernier. Bien, c'est pas, pas le dernier, je crois pas. Euh, L'intelligence extraterrestre que tu as écrit. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'ai mis le lien pour le livre sur euh, la page de zomparallèle.com. Euh, et je vais mettre la suite aussi avec le podcast, Ton, tes liens, tout ce que tu as. Euh, ça, je vais le mettre OK, merci. Ça me fait plaisir. Euh, mais euh, donc, dans ton livre, tes recherches, euh, comment tu es venu avec l'idée de savoir comment l'intelligence extraterrestre, pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a appelé à ça? ça?
11: Je m'étais tout le temps intéressé à la notion de QI à partir de l'école secondaire. Je faisais des petits tests de QI tout ça. Et puis là, j'ai étudié l'intelligence humaine en général. Puis là... Euh, à mon avis, ça, quand tu étudies l'intelligence humaine, ben ça plafonne rapidement, là, parce que les, les QI, ils sont pas exponentiels. Donc, là, ça m'a amené à essayer de théoriser sur qu'est-ce que qu'est-ce que pouvait être euh, l'intelligence extraterrestre, parce que souvent, dans les films, on voit des extraterrestres, là, on sait, bon, ils ont l'air tout le temps plus intelligents, mais euh, je voulais essayer de quantifier ça, tu plus précisément, là, faire des tranches d'intelligence, de, etc., là.
5: Okay. J'ai une bonne question, Quiz, pour toi. On parle souvent, justement, des tests QI. Est-ce que tu peux nous 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 faire un topo? Qu'est-ce que représente ce fameux test-là? Parce...
11: Ben, le test de QI, souvent, il est diabolisé, mais en fait, c'est bien simple. C'est seulement un test de français, un test de mathématiques, et puis un test de géométrie ou l'intelligence spatiale, ce qu'on va appeler. Là. Ça veut dire être capable de repérer des, des pièces en 3D, là, mais non mm -hmm. être bon à Tetris. Quelqu'un qui, qui a toujours été bon à Tetris va être bon dans cette section de test-là. Okay. Euh, celui qui, qui était bon en français va être bon en sémantique dans un test de QI. Mm -hmm. Donc souvent, c'est diabolisé pour rien. Là. Okay. Si tu étais bon en maths, tu vas être bon dans la section mathématique dans le test de QI. C'est ces trois types d'intelligence-là qui sont mesurés. Actuellement, okay. on va dire qu'il y a dix formes d'intelligence, mais là, ça n'en mesure seulement trois. Okay. C'est sûr, mettons les femmes, les autres, souvent l'intelligence émotionnelle est très haute. Mais ça, c'est pas mesuré dans les tests de QI, là.
5: Non, exactement. C'est justement mon, 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 point à laquelle je veux amener, justement, qu'il y a, potentiellement plus qu'un type d'intelligence. Ah, ben oui, c'est sûr. Euh, et que, justement, le test de QI, euh, t as, t as, t as tout le monde en en parle comme si c'était très représentatif de, de, de l'intelligence ou du fonctionnement du, du, de, de l'être humain mais ça oui. va en
11: tester trois catégories qui sont quand même assez importantes pour la compréhension du monde. C'est sûr, le test d'intelligence ryth rythmique, dans nature, tu sais, tu essaies de résoudre un problème, c'est plus ou moins important. Ça fait que ça, ça a sélectionné les, les catégories les plus importantes, à mon avis, là, qui sont quand même représentatives de la capacité de résolution de problèmes d'un individu, mm -hmm. d'un animal, parce que les animaux aussi peuvent être testés là-dessus. Là.
5: Donc, est-ce que c'est les mêmes paramètres à laquelle tu as, 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 as soumis la, 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 la portion oui. d'intelligence? Euh, donc, qu'est-ce qui, qu qui en résulte de de, 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 de cette étude-là?
11: Bien, c'est ça. Moi, c'est que j'ai été très loin, dans le fond, dans ma, dans mon extrapolation de l'intelligence. J'ai essayé d'aller le, le plus loin possible là, pour être capable de résumer toutes les, les, les potentialités d'intelligence extraterrestre dans l'univers. OK.
2: Parce qu'il y a plusieurs… Je vais
11: vous expliquer mon modèle là, dans l'émission.
2: Il y a plusieurs types hein, d'extraterrestres, de, de, si on veut, malgré mmh. que ce pas tout le monde qui voit ça. Il y en a qui sont contactés. Euh, mais donc, euh, il est question aussi d'une dimension parallèle à la nôtre. Donc, on ne sait pas si... Tu sais, ce n'est pas nécessairement physique comme euh, j'ai Steve devant moi ou ce que je vois son nez dans sa face puis tout. Tu sais, c'est genre... <rire> Il se pogne le nez pour être sûr qu'il y en a un. <rire> Mais, euh, je... Mais c'est sûr
11: que même si c'est dans, on parle de même si ce serait un extraterrestre dans une dimension parallèle, ouais. il va quand même être matériel, il va avoir, il va être composé d'une certaine substance. Oui, il va
2: se sais, matérialiser.
11: L'esprit, ouais. euh, l'esprit peut pas être, euh, il faut qu'il soit basé quand même sur une unité. Là. Donc on est toujours dans un monde matérialiste. Ouais. C'est juste qu'il faut essayer de définir c'est quoi l'unité fondamentale. Puis là à ce moment-là, il peut être dans une dimension parallèle, ça va être un organisme matériel quand même, donc tu peux évaluer son intelligence pareil.
2: Et qu'est-ce qui est intéressant dans ça, justement, dans l'immatériel matériel, matérialisé, ouais, c'est que <rire> en fait, les personnes, des personnes qui sont capables de voir ces êtres-là, mais celui d'à côté ne le voit pas du tout. C'est vraiment comme sur son écran mental, comme quand tu regardes un, un film en plein jour, sauf que c'est dans ta tête, l'écran mental, ce qui te permet de voir cet être-là devant toi que l'autre ne voit pas. Je mm -hmm. te dis ça par expérience, parce que j'ai vu des êtres comme ça, parce que j'étais la seule. Puis c'est okay. pas, puis je pouvais je pouvais te décrire. Je peux peut-être décrire les êtres que j'ai vus puis parfaitement. Et je m'en souviens, parce que ça marque. Ça marque quelqu'un jusqu'au jusqu fer, là, je peux, mais sauf que... Et ces êtres-là te parlent par télépathie, ils semblent très intelligents, mais l'intelligence du cœur aussi pour les ressentis. Euh, je pense que c'est pas mal ça le type d'intelligence, c'est pas comme euh, nous avec notre cerveau. Euh...
5: Si, sinon de mentionner ton autre, euh, ton autre cas où ce que tu étais avec des personnes dans un véhicule où ce que toi tu voyais des entités, les, les autres qui étaient avec toi ne le voyaient pas du tout jusqu'au moment où l'entité a décidé de sauter sur ton véhicule et tout Exactement. le monde vu le véhicule le, le, la partie du capot du capot, oui. capot s'enfoncer <rire> totalement là. Donc euh, tu
2: Exact. Il y a quand même
5: un phénomène physique qui se passe à travers.
2: Oui, c'est ça, mais sauf que j'étais la seule à les voir, comme tu dis, puis les autres, euh, ils pouvaient sentir qu'il y avait quelque chose, parce que ce qui dégageait était terriblement fort, sauf que, ben, crime, euh, tu te dis, euh, tu peu, là. comment ça se fait que moi je les vois, les autres ne le voient pas? Fait c'est, à force de te poser la question, donc j'ai une capacité que d'autres n'ont pas.
11: T'as un sixième œil ou t'as une sensibilité particulière, c'est comme il y en a qui voient des fantômes, il y en a qui le voient pas exact Le même principe là. ben
2: ça aussi genre ça m'arrive des fois mais ça ça ne me rend pas une personne plus intelligente pour autant je peux être euh, ben ben, ben euh, j'essaie d'être quand même euh...
5: juste savoir sans nécessairement offenser les témoins mais il y, y a des témoins qui sont, sont très simples là puis ils ont quand même vu des, des, des trucs assez, assez élevés là, ouais, euh, qui aussi. sont qui sont qui sont durs à remettre en question pas nécessairement dû aux traces laissées par le phénomène, mais plutôt comment le témoin a réagi au phénomène, que ça ne peut pas s'inventer, ça ne peut pas se simuler dans un, dans, 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 dans un court laps de temps, euh, surtout pas des fois quand on voit les âges des personnes euh, ou le, 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 le contexte, il y a des choses qui sont très, très dures à, 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 à simuler. Là.
7: Mais là, on parle de l'intelligence, parce que là, c'est vrai l'intelligence on peut baser sur plusieurs critères. Oui, c'est vrai qu'on peut penser sur des tests mathématiques, langage et tout. Mais il y a différentes aussi formes d'intelligence aussi. Il y a l'intelligence collective aussi. Et puis si on prend des, des espèces dentaires euh, sur notre planète que leurs euh, capacités Épou mentales sont petites. Mais globalement, collectif, ça crée un, un, aussi une intelligence aussi. Donc, ça, c'est pourquoi, monsieur, je veux juste savoir aussi. Un Premièrement, j'ai vu un peu de ton livre, très intéressant. Euh, je, je pense que ton ton cover est très sexy. J'adore l'extraterrestre le, <rire> le que vous avez mis. Je trouve ça très intéressant. Puis, c'est fun qu'on va dans ce domaine-là parce que l'intelligence... Euh, des fois qu'on dit, oh, parce qu'ils sont capables de faire certaines choses, alors peut-être qu'ils devraient être plus intelligents, mais c'est quoi le marker? Qu'est-ce qu'on base sur, vraiment euh, sur l'intelligence? Puis vous avez dit, sur certains critères, mais aussi, on peut aussi inclure collective aussi. parce que si euh, la, la, collecti
11: la collectivité, en fait, ce serait la somme de toutes les, in les intelligences individuelles. C'est sûr, l'humanité aussi, on a une intelligence collective. Si on essaye de résoudre les problèmes climatiques, comment faire pour sauver la planète? Mais évidemment, c'est la somme de toutes les petites intelligences dans toutes nos petites boîtes crâniennes qui vont donner une, une intelligence collective. Mais je dirais, l'intelligence, c'est surtout une capacité, mettons, de résolution de problèmes, euh, de compartimentation de l'information et puis euh, de donner une réponse qu'on va dire, entre guillemets, intelligente, mais... Une, une réponse n'est jamais complète en, en soi. Là. À cause de la théorie de l'incomplétude, une réponse est toujours approximative d'une description de la réalité. Elle ne peut pas être euh, définitive. Let's... Donc, Même un ordinateur qu'on va dire qui n'est pas intelligent, à un moment donné, il finit par bien classer l'information. Il y a des bons algorithmes de calcul. Il fait une synthèse. On dit OK, la réponse est intelligente, entre guillemets, mais c'est toujours une espèce de convention, finalement. Là.
5: En fonction de l'intelligence la, 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 collective, euh, à ce qu'on qu entend parler normalement, un, un, un groupe d'individus, euh, le, leur intelligence va être quasiment égale à celui qui est le plus, le plus simplet de la gang. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est quelque chose de, 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 de tangible qui a été recherché, qui a été prouvé ou c'est juste une, 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 une hypothèse qui n'a jamais vraiment été
11: vérifiée? Non, mais c'est vrai, c'est plus qu'il y a de personnes dans un groupe, plus, plus que l'intelligence moyenne, elle va diminuer, parce qu'il y a une espèce de moyenne qui se forme, il y a une normalisation, finalement, il y a un nivellement par le bas. Là. Mais les ce plus, sens... plus intelligents vont être comme un peu discartés, c'est mm. les opinions générales qui vont l'emporter. Mais est-ce été...
5: est que ça, ça a été corroboré avec un groupe avec témoin?
11: une foule euh, dans le, le sport. Okay. Je pense que ça, ça a été... Est-ce euh, qu'une foule a une intelligence environ de 6 ans d'âge mental?
5: Ok. okay.
2: – oui. Je répète aussi, je, je pense que je l'ai pas dit, tu as ta maîtrise, toi, en philosophie.
11: – Oui, une maîtrise en philo, puis euh, en, une, un bac en psychologie. Okay. C'est sûr que c'est une extension de la psychologie. Là, ce que je fais là, en tant en fait, sur le, mm -hmm. la notion de QI, okay. c'est la psychologie qui teste ça habituellement.
2: – Est-ce que vous avez déjà eu rapport avec des gens qui euh, qu se sentent un petit peu comme traumatisés pour avoir vu un tel ou tel phénomène puis que, tu sais, que pour étudier ce genre de personnes-là, euh, je sais pas si tu comprends où est-ce que je veux m'en venir avec ma question.
11: je euh, j'ai plus étudié le monde des surdoués. hein C'est là que, que ça se passe pas mal, la haute intelligence. Si tu étudies des cas comme Kim Peake, euh, Bobby Fischer, Gary Kasparov, 190 de QI, Albert Einstein, 160, 180, c'est là que tu vas pouvoir voir que où est-ce que le QI décolle. Mais à ce moment-là, des... Des personnes qui auraient vu des trucs extraterrestres, ça, j'ai pas euh, répertorié, euh, okay. j'ai pas été vers ça, là.
2: Ça aurait été intéressant, par exemple, à étudier parce que. Ah, ben oui, c'est sûr. Ça, ça, serait, mon Dieu, je t'inviterais à le faire.
5: Depuis quand que le test QI existe?
11: Et c'est dans les années 1900, là. On a commencé à faire une moyenne, J'ai pas la date précise, là. Mm -hmm. mais... Mais est -ce que, en Europe.
5: Mais est-ce que je, le test QI à l'origine versus la version qu'on a en 2022, il y a eu combien d'itérations à ce à fameux test-là? pour? Ben, je dirais
11: que les meilleurs tests, c'est sûr qu'on peut passer un petit test de QI sur Internet, puis ça donne une moyenne approximative, mais les meilleurs tests, je dirais, c'est pas mal la MENSA, l'organisation des surdoués, là, mm -hmm. ça prend 135 et plus, Les autres euh, sont très bien standardisés leurs tests. là tu okay. réussis à avoir 100, 140 de QI là-dedans, là, ben as pas mal 140 d'après moi, tu vois. Okay. Mais, évidemment, le, le, le QI, ça, il change. C'est un, c'est une braguette, tu sais. Euh, euh, une personne n'a pas un QI défini très, très précisément. Euh, une personne, par, tu sais, en moyenne, je dirais, le, là, je peux essayer de commencer à répertorier des chiffres, mais mettons, ils vont dire 50 de la population ont entre 90 et 110 points de QI. Mm -hmm mais je dirais une personne moyenne va plutôt avoir entre 110 et 120 points okay. donc euh, quand on se lève le matin on a peut-être 110 112 euh, quand on commence à se concentrer à réfléchir un petit peu plus oups, on va topper 120 puis dans nos meilleures idées des fois ça va faire un espèce de pic là ça ça va puis là on peut atteindre peut-être 130 140 pour une personne qui aurait 115 en temps normal mm -hmm. mais ça ça va être dans ses meilleures idées c'est pour ça qu'Albert Einstein un euh, lui c'est pas mal la référence dans le fond dans les, les surdoués là. Mm -hmm. un peu comme Tolkien euh, dans les romans de fantastique où est-ce qu'il y a l'échelle Tolkien mais les, les tests de QI sont souvent comparés à Albert Einstein avec 160 points mm -hmm. mais souvent Einstein va être évalué à 160 180 mais dans ses meilleures idées, il y a peut-être eu des fois 225-250 points de QI. Là. Comme okay. Nicolas Tesla aussi, ils vont lui donner le, ce type de pointage-là. Mais quand Nicolas Tesla se levait le matin, il n'y avait pas 225 points de QI. Ça, moi, je ne crois pas ça. Là.
5: Ce qui est intéressant dans ce que tu, tu mentionnes, je ne sais pas si les gens réalisent ce que tu viens de dire. Euh, je, je, je vais tenter de le vulgariser, puis arrête-moi si je me trompe. Ce que tu viens de dire, c'est que l'intelligence va varier en contexte et en temps dans une journée. Et ouais, ce n'est pas quelque chose de constant que tu as à tout moment.
11: Mais tu vas avoir une moyenne, fait que, Par exemple, une poutine, ce qui est le fun à comparer aussi avec le kilométrage. Fait une personne elle va rouler en moyenne bon 110, 120 mm -hmm. km/h. Mais tu sais, prop...
5: dans, dans le détail, c'est toujours... pas vrai, là. Il y a, des, y a, y a beaucoup de variations.
11: Ben, sais, je dirais en moyenne, parce que la moyenne des autres qui vont évaluer, c'est 90-110. Mais ça, c'est pas beaucoup 110 points de QI. Quelqu'un, mm -hmm. si tu parles avec une personne qui a 100 points de QI, T'sais, tu ne la trouveras pas. Ce ne sera pas proche du handicap, mais tu t'entendras pas d'idées vraiment euh, géniales. Elle, elle va parler de météo. Elle va parler d'un ah, point ouais. assez simple. Il y a des sujets qui sont... Genre
5: TVA Nouvelle, des trucs simples. comme ça.
1: <rire>
2: <rire> Genre Colin, là.
7: Mais Une affaire qu'on parle de QI, c'est une affaire que je sais qu'on base sur certains éléments. Mais moi, je connais du monde qui ont passé des tests là, puis ils ont pas été, leur score n'était pas tellement élevé mais c'était un des plus intelligents que j'ai jamais con connu de ma vie. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, des fois, qu'on base souvent, sur...
11: C'est ça, ça donne souvent une note inférieure, je te dirais, à la QI, à la, la, au QI de la personne. Mm -hmm. Il Faut en faire plusieurs tests, puis à un moment donné, où est-ce que tu vas plafonner, c'est là que ton QI se situe. Mais si tu fais juste un test comme ça une fois pour un embauche, c'est sûr, que ça donnera pas super haut. je connais ça du ça monde qui ont a des matrices, le
7: double matrice, puis maintenant qui ont, ont misère à faire du craft dinner chez eux, là. Parce <rire> que...
1: <rire> non, mais... <rire>
5: Effectivement, merci, merci du point, parce que justement, c'est ça. Tu sais, un, 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 pour moi, un test QI, oui, ça va ça va démontrer la capacité, sauf que. Tant qu'à moi, dans, dans, dans le concret des choses, dans la vie de tous les jours, dans le métier que je fais ou dans les 36 000 métiers que j'ai faits, euh, la façon qu'on l'applique, ta euh, tabarouette, des fois, ça laisse à désirer en sacrifice. Et ça là. va être une
11: intelligence plus pratique, tu euh, L'intelligence pratique, euh, moi, ce que je parle là, c'est plus théorique, dans le fond. Mm -hmm. là, comment tu vas manipuler les chiffres, les mots, comment tu fais la différenciation entre les concepts mm -hmm. Mais c'est sûr, dans la vie quotidienne, c'est souvent une intelligence pratique.
5: Ben c'est parce que tu moi je considère, euh, dans, le, dans, dans le quotidien, c'est sûr qu'on est rendu dans une vie confortable en 2022. Mais tu sais, moi dans ma tête, l'intelligence, avant en fonction de ton instinct de survie je ne conçois pas de le voir autrement de cette façon-là, parce qu'avant de pouvoir faire quelque chose d'autre, tu t'assures à tous les jours que tu as mangé, que tu as dormi. C'est ah, la base,
11: ça, selon la pyramide de Maslow, ça c'est la base. Oui. Et, euh, ton QI, dans le fond, si, mettons, là, je ne je pas essayer de, de détailler mes théories tranquillement, pas vite, mais ton instinct de survie, ça souvent, ça va d'être... Parce que là, je peux, je peux nommer en premier une notion qui est assez importante, le coefficient d'encéphalisation. Mm -hmm. Ça, dans le fond, c'est... Euh, parce que, tu sais, souvent, bon, dans le... Quand on étudie l'intelligence, on étudie le cerveau. Bon, le cerveau, ça, c'est le moteur. Oui. Puis là, euh, dans les constances, c'est important à comprendre, c'est que le moteur, plus qu'il est gros, plus qu'il va avoir de puissance. Donc, un 4 cylindres ne peut pas euh, être aussi puissant qu'un 12 cylindres, puis un 48 cylindres va être moins puissant qu'un 72, etc. Okay. Pour la même qualité de moteur, mettons-le. Mm -hmm. OK? Fait il y a, premièrement, c'est la, la notion de volume crânien, de taille du, du moteur, du cerveau. Ensuite, il y a la densité neuronale. Combien de neurones ils vont pouvoir être compactés dans un centimètre cube? Mm -hmm. Et puis, évidemment, la complexité de, des réseaux de neurones entre eux. Euh, parce qu'évidemment, le cerveau il a évolué. Si on compare le, le cerveau d'un chimpanzé à l'homme d'aujourd'hui, mm -hmm. même si on vient des chimpanzés, on s'est séparé d'eux autres, ça fait 7 millions d'années. Ben, la, la complexité des, des branchements, le connectum qu'on appelle, ben elle a évolué aussi. Là. Mais euh,
5: il y a, y, a, y a quelque chose là-dedans, un petit peu... Euh, parce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui apprend à jouer du piano, il est rendu à, à 30 ans dans sa vie, euh, c'est parce que les connexions neuronales vont quand même encore évoluer. Là.
11: Mais il va en avoir beaucoup plus qu'au départ, quand il ne savait pas jouer du piano. Tu comprends, au début, il va commencer, mettons, il y a 100 connexions entre les neurones, mais après 10 ans, il y en a un million. Oui. Là, il est capable de jouer du Mozart, du Beethoven, etc. Mais oui, il y a encore de la place pour d'autres euh, connexions, on apprend toute notre vie. Là.
5: Oui, non, moi c'est mon point. Par, par contre, le, le point que je veux souligner, c'est que dans un court laps de temps, on est capable de, 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 de recabler notre cerveau versus une nouvelle une nouvelle, euh, une nouvelle euh, un nouveau truc qu'on est qu'on qu qu fait dans notre vie euh, versus l'évolution euh tu sais euh, c'est la plasticité cérébrale ce
11: que vous
5: décrivez là OK non mais c'est ça c'est parce que J'essaie je, je, de voir, le, euh, de faire un comparatif entre les deux, entre l'évolution de millions d'années à ce que notre cerveau devienne à ça, puis à la, à, la, à la vitesse à laquelle on peut recabler les choses, puis ce que je mentionnais tout à l'heure sur l'instinct de survie, parce que, si on était à un état de singe à un certain moment, l'instinct in, de survie a toujours été là. Ah, ben oui, c'est sûr. Donc, donc, donc tu sais, je... je ben c'est ça. Donc, euh, le, 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 le la capacité de recabler notre cerveau, euh, j'ai comme l'impression que a toujours été là. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, là. Sur là, le modèle théorique, là, qu'on part du singe aussi loin, puis, euh, tu sais, on a un chenon manquant à travers, là. C'est là ce que j'ai... Quand on étudie la neuroscience ou, ou, ou l'intelligence, j'essaie de voir cette, cette portion-là aussi. Puis j'y vois des, 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 des... En tout cas, pour mon opinion personnelle, j'y vois des, des interrogations, de faire que c'est la, 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 chêneau la, la chêneau réponse manquait... est vite donnée sans nécessairement savoir pencher euh, plus profondément sur.
11: Les chaînes moi dans Moi, ma... j'ai dans le fond avec pour euh, en arriver à mes. Euh à mes QI extraterrestres, mm -hmm. c'est que j'ai créé la, la première échelle d'intelligence universelle. Ça s'appelle IQ Intelligence Universal Scale. Mm -hmm. Et puis là, je pars de un point de QI jusqu'à un milliard de points. Okay. Donc, le, le un point, ça, c'est... On peut tout comprendre là-dedans les insectes. Moins de un point. Mm -hmm. c'est Ça Ça va avec la taille du cerveau. Parce que là, dans les insectes, il y a des tarantules. Ils ont des plus gros cerveaux. Eh bien, ils font des comportements plus complexes. Euh, chez les oiseaux, la même affaire, euh, le corbeau ou euh, le perroquet, euh, le perroquet gris d'Afrique peut retenir environ 1000 mots. Donc, plus que le cerveau va grossir, plus qu'il y a de neurones, plus qu'il peut avoir de connexions potentielles à l'intérieur du cerveau, oui. donc les apprentissages vont être supérieurs. Chez l'humain, c'est la même affaire, on part du chimpanzé, il 7 millions d'années, mais le chaînon manquant, ça, les squelettes, on les a toutes. Là. tu comprends, moi je l'ai fait, je peux vous les nommer rapidement. Oui, oui, oui. Euh, tu sais, dans le fond, le, le chimpanzé, à un moment donné, il s'est tout simplement redressé. Parce que là, il y avait la vallée des hominidés en Afrique de l'Est. Euh, bon, il y avait la, la jungle en haut. À un moment donné, il y a eu un effondrement. Et puis, les chimpanzés qui se sont retrouvés en bas, ils se sont, ils étaient plus dans la jungle. Ils étaient dans un... Dans, la, dans une plaine, et eh bien là, tranquillement pas vite, ça c'est nos ancêtres qui ont commencé à se redresser. Donc quand on regarde les, les squelettes euh, Homo habilis, Australopithecus, euh, la, la fameuse Lucie, eh ben c'est juste un petit chimpanzé qui s'est redressé. Là. Parce Donc, a... euh, Tranquillement pas vite, les hominidés, c'est comme ça qu'ils ont démarré. Là.
7: Parce que Donc, là, tu, parlais, tu parlais justement de la grosseur d'un cerveau. Bien, il y a un certain point qu'il disait dans l'histoire que les femmes avaient des plus petits euh, cerveaux. Mais ben, finalement, ils ont dit, ben non, écoute, euh, c'est pas la grosseur, mais c'est la façon de tu l'utilises. Hein? C'est toujours ah été ben, comme ça. Ça, je
11: peux, je, ça, on appelle ça le dimorphisme sexuel. C'est que, dans le fond, selon les animaux, il y a des animaux qui sont, des femelles, soit ils peuvent être plus grosses que le mâle, mais euh, chez l'humanité, le mâle est plus grand que la femelle, ce qui fait que, dans mmh. le fond, le volume, le, la circonférence crânienne, du mâle euh, humain, c'est environ en moyenne 57,2 cm de circonférence crânienne, tandis que la femme, elle, ça va être 55,2. C'est euh, vrai, ça. je dirais que la femme, pour la quantité, la même quantité de cerveau, son cerveau, il va être plus abouti. Sauf que c'est sûr, elle, la femme, elle va avoir plus 1200-1300 grammes de cerveau, tandis que l'homme va avoir 1300-1400 grammes parce que à notre époque.
7: J'essaie de, de baser justement une référence, puis comme je te dis, euh, je critique pas à rien, non, non, c'est parce que si on garde l'espèce humaine aussi, si on prend les gens autour de la planète, euh, écoute, il y a certaines races qui ont euh, des plus petites têtes que d'autres, et puis on n'irait pas en, en spécifique, là, parce que là il y a du monde qui va dire euh, « t'es es fou, pourquoi tu parles de même? » Mais moi, c'est ça que je voulais dire, c'est que les gens faut qu'ils comprennent aussi. Mais moi, je veux juste te demander parce que là, I'm picking your brain, comme ils disent là. Mais où t'as C'est à quelle référence Comme tu dis, tu parles des extraterrestres et tout ça, puis les autres sont plus intelligents, whatever. Je voulais savoir, y a-tu un modèle Y a-tu une expérience que tu t'as vécue personnelle Y a-tu comment que t'as vraiment créé une base sur cette philosophie-là
11: parce que c'est comme j'expliquais, j'ai juste fait une extrapolation de l'intelligence humaine que j'ai poussé les, les statistiques plus loin, dans le fond, pour essayer d'évaluer pour la première fois, finalement, dans quel range les extraterrestres ils peuvent être, puis pour savoir aussi à qui on a affaire. Parce que si on se bat contre une espèce extraterrestre, éventuellement, qu'elle a, qu a juste deux fois notre intelligence, ça sera pas trop pire. Mais si on a 50 fois notre intelligence, là, on est baisé, automatiquement. Ouais, mais, mais c'est pour ça vous avez raison c'est l'humanité les cerveaux ils sont pas de, les volumes crâniens ils sont pas tous égaux mais en général ce qui va faire ce qui va former les plus gros cerveaux après des millions d'années d'évolution c'est tous les endroits où ce que c'est dans le nord parce que, par exemple, si on compare l'ours polaire au grizzly, le grizzly il a 258 grammes de cerveau, l'ours polaire, il a 500 grammes de cerveau. Pourquoi? Parce que dans le Nord, premièrement, c'est beaucoup plus difficile de survivre, et puis ça va avoir tendance à arrondir les formes, parce que la, la forme ronde, c'est ça qui conserve mieux la chaleur. Mm -hmm. Donc, les plus gros, le plus gros cerveau en ce moment moyen chez l'humanité, c'est les Asiatiques du Nord qui l'ont, c'est-à-dire les Chinois, les Mongols, les Coréens, mm -hmm. et puis euh, les Japonais. Mais aussi, il y a une corrélation avec un QI élevé. Là, les autres, ils ont 106 points de QI moyen. C'est les meilleurs en mathématiques. Euh, ils sont champions euh, aux échecs, euh, compteurs de cartes, etc. fait qu'il y a une proportionnalité. Hey. Là.
2: Ça, ça veut dire que l'expression qui dit « maudit que t'es mongol », c'est plus bon. ça, ben, ça. Les,
11: Mongols, <rire> les autres, je comprends. Mais les Chinois, en ce moment, c'est la première puissance mondiale ou deuxième, là, tout dépendamment économique. Mais sinon, euh, au niveau des inventions, ils font beaucoup d'inventions. Les Chinois, ils ont une grosse tête. Vous regarderez bien, les prochain coup, vous allez voir un Chinois, ils ont une grosse tête ronde. tandis que les Européens, ils ont une tête plus aplatie sur les côtés. Mais c'est ça, les Chinois, un... ben, c'est ça, ils sont plus intelligents à cause de ça en moyenne. Là. Ouais. Mais là, c'est les Asiatiques du Nord. Les Inuits aussi, 91 points de QI moyen, euh, ben, ils ont une tête ronde parce
5: qu'ils sont plus nordiques. On, on va devoir euh, partir en pause quelques instants. Par contre, je veux juste mentionner pour les auditeurs, qui, si vous voyez pas le lien entre l'ufologie et de ce qu'on est en train de parler présentement, le point important, puis je vais faire en même temps un petit croche sur ce qu'on a parlé au niveau du, des rencontres ufologiques que François Bobot avait mentionné, c'est quand même assez important de comprendre... Euh, le, 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 la, la bébite qui fait ces observations-là, qu'on appelle humain qui est nous autres-mêmes, il faut savoir comment que nous autres, on fonctionne avant vraiment de pouvoir appréhender le phénomène ufologique. Il faut, faut, faut vraiment s'attarder à comment on appréhende les choses, comment on les, on les assimile ou comment on les comprend, pour pouvoir comprendre cet aspect-là aussi. C'est aussi des, 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 des facettes à laquelle l'ufologie et le paranormal s'intéressent.
2: Exact. Restez là, il faut vraiment aller à la pause. On va Alors, revenir euh, tout de suite après. Exactement.
7: On ne bouge pas. Bouge pas.
2: Hou! Oh!
3: Hey, salut! Ici Pépé et sa guitare. Le sais-tu que tu qu es en train d'écouter? Tu es en train d'écouter CJMD969, la radio de Lévi. Tu fais bien? Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Écoutons Nathalie de chez Trévy.
10: Ça fait 23 ans que je suis chez Trévy. Quand j'engage des gens, je leur dis tu ne sais pas, là, mais tu rentres d'une place et tu ne plus repartir. <rire> C'est clair. Hein, là. Si tu vas rentrer, tu vas vouloir rester. Joignez-vous à la grande famille Trévi dès maintenant en
9: postulant sur trivy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Tu ne peux pas
10: rentrer le matin et travailler et être malheureux. Après 23 ans, si j'étais malheureux, je resterais chez
9: nous. La famille s'agrandit. Merci, Trévi. Vous déménagez et vous êtes
4: tanné de chercher des boîtes pour votre prochain déménagement. Alors laissez-moi vous parler de Boîte et Emballage Québec. Votre temps est précieux et le carburant ne cesse d'augmenter. Eh bien, Boîte et Emballage Québec. À tout à bas prix et une gamme d'inventaires pour le commerce en ligne. Ouvert 6 jours sur 7 avec un service impeccable. Venez nous voir au 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Emboîtez-le pas dès maintenant avec Boîte et Emballage Québec. Boîte et emballage Québec. 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. De
9: l'eau. De l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. Empirebodyart.com 418-523-5099
10: Pour un nouveau tatouage unique et personnalisé, pour un nouveau piercing ou effacer une arance sportive en des tatouages. c'est Paradox Tatouage. Situé à deux pas de l'Université Laval, c'est Paradoxe Tatouage.
8: Préserve via Facebook ou au ParadoxTatouage.com
9: avec l'arrivée du beau temps, Barbies a déjà ouvert ses terrasses. Venez célébrer ou juste savourer. Avec notre pichet sangria au bière, on vous offre l'entrée de nachos. La bavette tendre et savoureuse, nos côtes levées qui tombent de l'os. Le steak dentre 16 3 servi avec frites et salades maison. Ooh! Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Mailles de chêne, composite, verre, ornemental ou en bois de sel.
10: 88-473-2783 carrière.com. L'inventaire 2022 est rentré chez Roversport Sainte-Marie. Baseball et des sont à l'honneur. Tout pour t'habiller de la tête aux pieds. Gants, casques, bâtons, crampons. Toutes les grandes marques. Dépositaires des vélos Norco, Rocky Mountain, sphérique. Et les vélos électriques Velec. Vêtements, accessoires, supports taux, patins et des plus. Ils offrent le service d'entretien, positionnement et de réparation pour rendez-vous. Dès maintenant, visitez le site web et leur boutique en ligne. r, -E -R Sport avec ou abonne-toi yes. sur Facebook! Rover Sport
3: Straight on the Navy!
2: en studio avec nos invités, en fait Alexandre Timmons et B Jeff Benoît.
7: Bonjour, bonjour. <rire> non, ok, un peu, <coughs> comme tu dis, plus sensuel. Là. Bonjour. <rire> ça sonnait
5: ça francophone un petit
7: peu. Ah, ok, euh, bonjour. <rire>
2: <rire> bonjour. Bonjour. Euh, non, ça, ça fait... Euh, euh, Alexandre est toujours là. Oui. Ah, okay. parfait. Euh, moi, j'aimerais qu'à un moment donné, si, euh, j'aimerais introduire un peu les histoires de, de Jeff, en fait, dans, la, dans, dans notre conversation. Euh, tu sais, parce que tantôt on parlait de l'existence extraterrestre ou euh, l'intelligence extraterrestre, mais je, je compare aussi avec Tesla, Einstein, ou ce qu'on dit, que probablement c'était des gens contactés, mm. qui ont reçu des, euh, des messages ou euh, ils ont eu un contact extraterrestre qui ont permis de peut-être découvrir certaines choses qui dans l'intelligence et comme, euh, justement, il y a un, un scientifique qui étudie à Toronto euh, qui a eu des révélations de exactement ce que j'ai vu dans mon plafond. Là. Les hiéroglyphes, puis tout ça, des signes, des textes euh, sumériens, mmh. ou je ne sais pas quoi, mmh. qui est apparu. Moi, dans mon cas, c'est apparu dans mon plafond de ma chambre. Je capotais mmh. quand j'ai vu ça, parce que tu te demandes, tu rêves, tu serais-tu? Mais je ne rêvais pas, je dormais pas. Je venais juste de rentrer dans ma chambre, fermer les lumières, puis j'ai vu ça. Mmh. Mais sauf que ce scientifique-là, ça a changé sa vie et euh, il n'a pas tout compris de ce qui en était, par exemple, du message qui a été envoyé mais un sensitif extrême ou ce qui est peut-être tu sais, si j'aurais pas resté bouche bée peut-être j'aurais fini par comprendre ce que ça voulait dire ce message là mm -hmm. mais euh, c'est ça c'est comme Einstein et euh, Tesla qui sont des personnes très brillantes en quelque sorte, euh, ça fait-tu deux des gens qui
7: ont un QI plus élevé? Mais C'est une connaissance aussi qui ont tapé, euh, dans, comme un exemple Tesla, si on prend lui, euh, c'est certain qu'il faisait beaucoup de, de recherches, d'expérimentations, de qu'à un moment donné, écoute, quand tu tapes, euh, tu regardes l'époque aussi, là, quand un exemple, T'es un, es un, je sais pas, un extraterrestre, tu viens dans une planète, puis tu checkes, puis tu dis, OK, tout le monde est basé sur ça. Là, les autres ils disent, OK, c'est une, une civilisation, je sais pas, à 30%. Mais là, à un moment donné, quand on voit que quelque chose qui se passe, mais ben voyons, il y, y a quelque chose, c'est, oh, 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 là, c'est plus intér intéressant. Puis là, ils voient que justement, dans, dans, on va dire, l'intelligence euh, collective euh, Là, il y a quelqu'un qui qui, su, su, qui supporte l'intelligence puis là, oh il y a quelque chose de spécial, peut-être c'est une autre évaluation. Parce que si on regarde là, dans les derniers 100 ans, là, on est tellement évolué, c'est impouvantable. C'est une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc, l'intelligence, un, collectivement, si, c'est si un exemple on prend les gens ensemble, puis à un moment donné, une personne commence à être, euh, on va dire, un « special person », qui commence à ramener des affaires scientifiques mais peut-être, c'est aussi l'environnement, comme, euh, comme d'autres disent aussi, mais je pense que c'est plus que connaissance. Je pense que c'est une connexion spirituelle. Je pense que c'est une valuation spirituelle. Un hum, exemple, si on était ensemble puis on voit un game de hockey. Puis on est tout excités. Ah, oh, wow, les Canadiens, c'est des Nordiques, excuse-moi, mais ça n'existe plus. <rire> Je viens de Montréal, donc excuse-moi tout le monde et moi pas <rire> cause à cause de ça. Mais, euh, mais mon père, c'est un Nordique. ok. Donc faute, Mon faute. père, il aime ça, les Nordiques, juste un cas. Mais un, un exemple, on garde un, un jeu de hockey, mais là, tu vois l'atmosphère. On est ensemble, on, on crie une, une, une énergie collective. Puis à un moment donné, c'est comme un exemple. Tu sais qu'est-ce qui va arriver. À un moment donné, tu n'as pas besoin de dire... Ah, ah Mais là, tu vois, tu observes et en, ensemble, tu, tu développes une, une consensus euh, mental ensemble et des fois, une feeling. puis Tu, tu vas dire, my God, c'était tellement cool cette époque-là, mais c'est juste une game de hockey. Combien de games de hockey que tu as vu dans ta vie?
5: Avant que tu ailles tout loin, il faut que je t'arrête sur quelque chose que tu viens de dire.
7: Oh, qu'est-ce que j'ai dit?
5: <rire> Qu'on a beaucoup évolué en 100 ans. Je suis bien désolé, mais c'est totalement faux. Parce que si tu regardes les bâtiments qui ont été construits il y a mm -hmm. 200, 300 ans, oui. on n'est même pas foutu d'être capable de refaire des pyramides ou de construire aussi beau ou avec une qualité artistique impressionnante qu'on n'est même plus capable d'avoir aujourd'hui malgré toute la technologie qu'on a. Non
2: mais, il est... je suis... non, mais
5: lui. Tu... là-dessus, je suis désolé parce que je vois des sculptures mmh. en marbre, oui. puis même avec, en, avec du, du, des systèmes robotisés, on ne réussit pas à obtenir le même résultat de ce qu'on peut voir dans des musées.
2: Oui, mais Oui, c'est le... je... ouais, parce que là, on part de la chandelle à l'ampoule. La, non, Et non, non, en
5: non ça n'arrête pas. C'est parce que, tu sais, c'est... On ne peut pas arriver puis bang, affirmer que oui, on a beaucoup évolué. Non, ben, si tu regardes l'ancienne technologie était ben, bas a
11: plafonné. Oui, il y a plafonné à partir des années 70-80 aux alentours de 100 points pour euh, l'Europe, 98-103 points, mais depuis l'an 2000, il a descendu de, 14 à 14, de 4 à 14 points en occident là.
7: n'explique
11: explique pas pourquoi là. il y a un facteur. Il y a un facteur pourquoi
7: Comment? Je sais pourquoi ça baissait. Tu sais pourquoi c'est quoi? C'est un effet ben, humain, ben, qu'est-ce ben, qu'on ben, dit? Bon. Ça s'appelle l'effet ego. Notre ego. Comme je te t'avais dit, on a évolué pendant 100 ans, toi tu dis non, c'est vrai que tu dis là, mais parce que justement, notre ego dit on veut sentir supérieur. On veut sentir qu'on a évolué, mais vraiment, tu ben, as raison.
5: Je peux, je peux te donner un exemple, un autre exemple auquel on tourne en rond. Mmh. Tu sais, si je prends un exemple, mettons le disque vinyle. C'est quoi le disque vinyle? C'est un bout de plastique où qu'on vient creuser un sillon qui va te donner ton son euh, droite et gauche en simultané. Mm. Aujourd'hui, on est rendu à la technologie du Blu-ray. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a vraiment évolué sur le concept de base? La réponse, c'est non. C'est encore exactement la même technologie qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. La seule chose qui a changé, c'est les outils qu'on a pour les produire qui deviennent de plus en plus précis. Mm -hmm. Mais le concept, lui, reste le même. Mm. Donc, tu sais, les concepts ont pas changé. Mais l'expérience change. L'expérience change, oui, mais ça donne... C'est un, un faux semblant de, 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 de changement technologique. Tu sais, on n'a pas fait une avancée. On a juste repensé ce qui était déjà là. Tu
7: pourrais dire ça. Oui. On n'a
5: rien créé de nouveau, là.
7: Ah, je sais. C'est parce que, comme je te dis, dans un effet humain, on, on est le ego puis on veut se sentir toujours supérieur, mais c'est vrai que notre intelligence aussi a baissé parce que la technologie qu'on a créée commence à prendre... Euh, prendre euh, C'est ça.
2: Mais, mais Alexandre, dans le fond, si je regarde, parce que je sais que le cerveau de d'Albert Einstein aurait été étudié, euh, mais est-ce qu'ils ont découvert quelque chose de plus dans son cerveau?
11: ben il si y avait un cerveau rond. Il y avait un cerveau qui était plus rond sur les côtés, un peu comme le cerveau de la, de l'Asiatique du Nord, comme je l'expliquais tantôt. Donc, il y avait probablement un petit peu plus de masse cérébrale, ce qui donnait plus de neurones, ce qui donnait plus de, de capacité de calcul. Mais c'est ça c'est un surdoué. Ça, moi, je trouve ça un petit peu plate quand on dit toujours, OK, Tesla, j'avoue qu'on peut dire, euh, bon, euh, il semblait plus être un contacté. Mais à un moment donné, c'est comme si on n'était pas capable d'avouer qu'on a des surdoués, tu sais. Euh, on a, les surdoués, les autres, ben ils ont plus d'idées tout simplement. Ils vont juste plus vite euh, que la moyenne. Faut arrêter de penser tout le temps que c'est des extraterrestres qui leur ont donné des messages. Là. Je trouve que c'est très réductionniste. Euh. Puis la, les pyramides la même affaire, tu sais, les autres, euh, leur architecte. Euh, c'était Imhotep, le grand vizir, qui était probablement aussi un surdoué. Fait que, à un moment donné, je trouve qu'autant que les personnes les plus destructrices, on va dire ils étaient possédés par Satan, et puis les plus euh, les plus géniales, ils ben, avaient été contactés. À un moment donné, il faut être capable d'avouer qu'on a des surdoués. On va mmh. toujours faire référence aux extraterrestres. Là, mmh. bah. Mais sinon, pour l'humanité, les, les grandes étapes de l'évolution de l'intelligence, c'est, mettons, le, le chimpanzé, lui, son volume crânier, c'est plus 350 à 500 grammes. Tandis que pour ça, homo habilis, c'est plus vers 500 grammes de cerveau. Fait qu'à partir de 500 grammes de cerveau, 500 cm3, on a commencé à fabriquer des outils. Puis après ça, on a, on a continué à évoluer plus vers le 1000. Le 1000 cm3, aussi, ça a été une étape très, très difficile à atteindre. Et puis là, ça va plus être euh, vers euh, Homo erectus, que là, justement, ils ont été capables de sortir d'Afrique, 1,5 millions d'années, fabriquer des outils, etc. Mm -hmm. Tandis que là, en ce moment, on est plus proche du 1500 cm3. Mais à mon avis, si on veut évoluer, l'humanité va falloir aller vers le 2000 cm3, même jusqu'à 3000, pour aller vers un doublement de, de notre intelligence moyenne. Ça veut dire passer d'un 100 points moyen à un 200 points, 300 points moyen. Parce que les Chinois sont actuellement à préférer, parce que les Chinois, les autres, ils perdent pas de temps. Nous autres, les, en Occident, on s'en fange avec les, les fleurs du tapis. On veut toujours être plus moral que moral. Mm -hmm ont su la déclaration des droits de l'homme. Les autres qui ont fait, ils ont réuni 2500 surdoués. À partir de l'an 2010, ils ont évalué avec 57 séquenceurs d'ADN leur ADN pour voir c'était quoi les gènes de l'intelligence qui faisaient en sorte qu'il y avait des surdoués. Puis actuellement, les couples infertiles qui veulent aller dans les cliniques de fertilité sont capables de choisir des embryons avec, des, avec 160 points de QI euh, de base. OK. OK, fait que là les chinois les autres ils sont après prendre une super longueur d'avance là parce que là quand ils vont arriver avec une nouvelle génération d'humains avec 160 de QI là, ils vont planter tout le monde sur la planète. Déjà ils ont la plus grosse taille, là ils ont stabilisé leur euh, leur QI à 160. Puis là ce que je voyais récemment, ils ont aussi maintenant des utérus artificiels qui sont capables avec des ordinateurs de faire euh, grandir
5: Ouais, on, là, on, est, on est, est rendu dans le transhumanisme. Là. Ben, ouais,
11: ouais, ouais, les autres, mais pas robotique. Ils ne robotisent pas personne. Ben,
5: des... C'est quand même de la génétique poignacée au bout de la ligne.
11: C'est ouais, de l'eugénisme, en fait. C'est de l'eugénisme. Mais... C'est de l'optimisation génétique. Je pense que l'humanité, on à... n'a pas le choix d'arriver à ça parce que l'intelligence, elle va baisser.
5: Avant d'aller trop pas... loin au niveau des ce euh, sur, sur, sur cette quantité-là de surdoués, il y en avait combien qui étaient autistes
11: ah bien sûrement une gang. Les, les autistes de haut niveau, les autres, c'est qu'ils ont plus épais de matière grise. Mm -hmm. Donc oui, ça, ça les avantage, là. Mais tu sais, encore là, quand on est surdoué, c'est pas nécessairement juste des autistes. Euh, les non,
5: autistes mais, non, mais c'est parce que, tu sais, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai fait mentionner, c'était basé sur quoi les tests de QI? Puis qu'est-ce mm -hmm. qu'on de, de, de quoi qu'on parle nécessairement quand, qu au niveau scientifique, on parle de QI. Tu sais, dans le, dans le cas d'un autiste. On, on se contrôle pas de cachotterie. Ce n'est pas comme Monsieur et Madame tout le monde. Ils ont, des, ils ont des capacités assez élevées au niveau intellectuel. Ça fait pas deux euh, avec un corps émotionnel.
11: Non, mais autres, c'est souvent qu'ils n'ont ils ont, ils ont pas d'intelligence sociale. C'est qui vont être extrêmement performants dans un domaine précis. Le reste sont pourris dans tout. Mais dans qu'est-ce qu'ils sont bons, ils sont imbattables, ils sont vraiment hors catégorie. On ne peut même pas penser les, les approcher. C'est étudié, par exemple, Kim Peake était capable de retenir 8 000 livres par cœur, à la virgule près, il n'y a personne qui est capable de faire ça sur la planète. Effectivement. Ils ont des capacités qu'on peut pas rattraper. Euh, je pourrais essayer de faire euh, rapidement, euh, une, en tout cas, expliquer ça. Dans le fond, la différence, pour le, le futur de l'humanité, à mon avis, il y a cinq possibilités euh, de développement. Si on prend l'humain actuellement aujourd'hui, le 100 points moyen, puis on le projette dans un million d'années, qu'est-ce qu'on va d'être dans un million d'années Bon, mettons les cas de figure. Est-ce qu'on va être exactement pareil comme aujourd'hui Tu moi je pense qu'il faudrait pas être pareil comme aujourd'hui parce que là, ça serait un peu du gaspillage de temps. Dans le fond, de, de rester à 100 points cuits dans un million d'années, ça serait, ça serait ben, même stupide. Est-ce que ça, c'est la première possibilité qu'on reste pareil après ça, l'autre possibilité, c'est qu'on régresse, qu'on retourne à des étapes antérieures. Pour nous, les humains, vu qu'on vient des primates, ce serait une reprimatisation civilisationnelle. Ça, c'est un risque. C'est un risque que chaque civilisation planétaire peut rencontrer. Une réindigénisation génomique planétaire, ça veut dire retourner à des étapes antérieures de son évolution. C'est un risque. Il faut faire attention. Il faut surtout pas retourner par en arrière. Soit qu'on va, par la, par exemple, à droite, vers l'eugénisme, qui est une optimisation. Donc, là, les Chinois, et autres, ils ont pris cette voie-là d'optimiser leur intelligence. Ils n'ont pas modifié encore le, le corps humain. Là. Ils, ils font juste euh, sélectionner les personnes les plus intelligentes, reproduire ces gènes-là. Là, là peut-être les reproduire dans des, des stériles artificiels, mais essentiellement, ils vont rester pareils. C'est juste... Euh, ils ont choisi les, les personnes les plus intelligentes, ou vers la gauche, qu'on va devenir des robots. Là, en ce moment, dans un monde post-Deuxième Guerre mondiale, on dirait qu'on pense que l'eugénisme signifie nécessairement de l'exterminationnisme, ce c'est pas parce qu'on s'améliore génétiquement qu'on va nécessairement exterminer tout le monde. Ça, c'est mm. deux affaires complètement séparées que la plupart du monde ne voit pas. Tandis fait que donc, les gens vont, vont... Là, en ce moment, les grands courants de pensée vont plus vers le transhumanisme, ce qui est une erreur, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on va se transformer en robot graduellement. Donc, là, plus qu'on va avoir de pourcentage de poids de robot, plus que finalement, c'est le robot qui va avoir besoin de pièces humaines pour se perfectionner, comme dans le film « Virus ». là.
2: Ok, Donc, mais, mais devenir un robot. J'aurais juste un petit détail, parce que je, je vois que Christine euh, m'écoute aussi, nous écoute, puis elle m'envoie des... Mais ça m'inspire à quelque chose, à ce qu'elle m'écrit. L'abrutissement du monde. Savez-vous quand ça a commencé? Où les gens ont arrêté de réfléchir par eux-mêmes? C'est quand que la TV a vu le jour. Mmh. C'est carrément ça. Puis les gens vont croire nos politiciens, ils vont croire les médias, ils vont mm -hmm. croire, mais sauf que ils réfléchissent plus par eux-mêmes. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de. Tu ne pas travailler ton cerveau ben ben avec ça, je... dans mon avis.
7: Qu'est-ce que moi, ça me fait peur? C'est que moi, moi j'adore Star Trek. Ben, si vous regardez Star Trek, le Borg. Le fameux « Borg ». Si vous connaissez, c'est quoi? C'est comme un, une espèce euh, qui est moitié euh, machine, moitié... Puis eux autres, ils basent sur la perfection. Ça veut dire quelque chose à être mieux. Et ça, c'est une affaire que je vois avec l'humanité. Tu parlais justement que où on s'en va. Moi, je pense qu'on va vers plus la synthétique. Et puis, euh, si on regarde comme tu parles les Asiatiques, euh, les Chinois, je suis désolé, les Chinois, là... Mais moi, euh, ce n'est pas, pas un développement naturel. C'est carrément euh, développé, influencé, et puis euh, c'est pas une évaluation naturelle. Non, et c'est là, c'est dangereux. Parce que ça, ça peut virer ça contre ça. nous. Là.
11: Non, mais à mon avis, là, on tombe dans l'intelligence extraterrestre. Toutes les espèces, la plus, la majorité des espèces extraterrestres, une fois qu'ils arrivent à la conscience et à la capacité de s'automodifier, à mon avis, ils prennent cette voie-là. Ils vont faire une optimisation génétique. Parce que de devenir un robot, on le voit, ça donne rien d'optimiser par la robotique un trisomique. Si mettons le trisomique il y a 75 points de QI, comment que tu y mets une chipset dans le cerveau qui va topper 140, ça donnera rien. Euh, ça donne rien de prendre un nain puis l'optimiser en y mettant des béquilles robotiques en dessous. Non, c'est mieux d'avoir des humains qui, à la base ils sont déjà grands, euh, ils ont déjà euh, 300 points de QI. Tu comprends? Parce que l'informatique, on le sait, ça brise souvent. Hein? Et puis, ça, ça fait un champ électromagnétique, c'est cancérigène, etc. Donc, on est mieux de... Je pense que chaque civilisation extraterrestre qui arrive à un certain niveau de développement va tout simplement s'optimiser quelque peu. Je oui. pense que le piège là-dedans, c'est de devenir des monstres. C'est de ne pas trop se modifier pour qu'on ne change pas trop d'apparence, comme dans Aliens, quand c'est Gurney weaver elle arrive dans un laboratoire puis elle se voit tu sais, sous différentes formes. Ben là, Elle fait brûler le laboratoire, ça c'est normal. Mais l'optimisation génétique, euh, ce n'est pas, pas vraiment grave. C'est juste que là les Chinois autres ils vont accélérer ça parce que par la nature, ça prend beaucoup trop de temps. Puis si on laisse le temps agir, il va avoir plutôt une régression, à mon avis, de, de l'intelligence et de, de nos capacités. Là. On n'a pas le choix de prendre en main ces caractéristiques-là pour faire une optimisation. Là.
5: Mais dans tout ça, c'est quoi la place qu'on laisse à l'esprit? Parce que là, on fait juste parler de modifier le, le morceau de viande, là? Mais c'est quoi la, le morceau de viande? là euh, c est, c est, c est... La science n'a même pas été capable encore nécessairement de comprendre comment que le morceau de viande est animé. On a des merveilleux livres qui nous l'expliquent euh, de, de façon euh, allégorique. Mais où est-ce que la science s'est arrêtée avec l'esprit? Parce qu'on est prêt à tout changer le morceau de viande. Là. Mais l'esprit, il est où là-dedans? Là? La, la personnalité, l'expérience humaine qu'on vit? C'est où ah, là-dedans, dans tous ces paramètres-là? Ça,
11: paramètres c'est plus une étape méta, tu sais. Tant qu'on n'est pas capable d'isoler l'esprit, de connaître le substrat de l'esprit, c'est quoi son unité fondamentale, ben on peut pas euh, faire de projection, vraiment. Il faut travailler, tu sais, comme la conscience... La oui, mais c'est
5: parce, parce qu'à ce moment-là, on est en train de travailler avec toujours des paramètres erronés parce qu'on met de côté quelque chose à laquelle on peut pas paramétrer ou on peut pas emboîter ou catégoriser.
11: C'est parce que l'esprit, on n'est pas capable de le définir, donc on travaille sur qu'est-ce qu'on est capable de définir à notre époque, parce qu'on on, on pense que l'esprit est, c'est euh, une, comment je veux dire, c'est une résurgence de du corps physique. Donc c'est c'est une addition, c'est une c'est quelque chose de, qui se rajoute par-dessus le corps physique. Parce qu'on va dire, OK, le chien, il a un esprit, mais là, est-ce que son esprit est aussi complexe que le nôtre? Parce que le chien, il a 25 points de QI. Mais là, un extraterrestre qui aurait 2000 points de QI, lui, son esprit, c'est quoi? Parce que, tu sais,
5: si je prends de façon générale ce qui a fait, tu je vais parler de toi sans te connaître, mais je parle de façon générale des gens qui sont intéressés à l'aspect scientifique. C'est votre esprit qui vous a poussé vers où ce que vous allez? C'est votre esprit qui vous donne les passions que vous avez présentement.
11: Non, peut-être. Tu
5: sais, c'est ce qui fait que toi, tu t'es passionné là-dessus, que tu en as fait une trentaine de livres, que tu as poussé la recherche. Mais je vois qu'au bout de la ligne, la recherche continue de mettre de côté des trucs que je sais qu'ils ne comprennent pas ou peuvent pas paramétrer ou manquent des trucs pour être capable de paramétrer tout ça mais ça en fait partie puis ça a toujours été dans l'humanité. Ouais, ouais, ouais. Mais on continue à avancer à, à, à vitesse vertigineuse en laissant toujours de côté ce petit bout-là parce qu'ils boitent et ne pas dans le calcul. C'est ça que je trouve un petit peu déplorable puisque dans, dans, dans la discipline que nous on, 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 on fait, euh, avec les témoignages qu'on a, il y, y a des choses qui sortent totalement du monde physique, mais totalement. Puis, on commence à réaliser que notre réalité est, est, est faite de beaucoup plus d'immatérialité que de matérialité. Mais on continue à s'attarder à la matérialité des choses. Puis, on, on, on continue à fermer les yeux puis avancer à, à vitesse grand V vers le matériel. Mais...
11: C'est sûr c'est une forme de réductionnisme physicaliste. Mais bon, on n'a pas le choix de travailler avec ça pour l'instant. Euh...
7: Dans le fond, Parce que, la Parce que, humaine, que là, bien, les humains, la seule chose que moi je pense, que qu'est-ce qui définit l'humanité, c'est pas notre intelligence, mais c'est l'esprit humain. Ça c'est toujours pensé que l'esprit humain est plus, plus puissant et plus connaissant de tout et, et la matérielle suit après. Là. Ça c'est c'est mon, mon opinion à moi là. Mais ben, ça, ça peut aussi virer. Je sais, quand on rentre dans les, dans les branches euh, intellectuelles, des fois, il y a un, comme euh, monsieur à côté de moi qui, qui mange un beau banane. Euh... Non, c'est pas banane, c'est un. C'est un <rire> C'est un bang. Un bang. bah <rire> tu parlais de banane. Non, non, j'ai pas la variole du singe <rire> <Okay>. <rire> Je me gratte un peu, oui, okay. c'est correct. Là, mais... <rire> je, sais, je pensais que tu avais des poux, là, maintenant, c'est ça, justement. Donc euh, oui, quand tu rentres dans les, dans les petits cercles euh, intellectuels, c'est vrai que l'esprit. Euh, plus spirituel n'est euh, pas vraiment dominant, c'est surtout la physique euh, mais il ne faut jamais oublier non plus euh, côté euh, puis peut-être c'est pourquoi les extraterrestres viennent nous voir, et pourquoi, pour la raison pourquoi ils viennent ici et ils ne nous conquérissent pas, nous détruisent pas c'est parce que justement l'esprit humain c'est quelque chose que, qui n'est pas défini, c'est dur à comprendre c'est dur à, à étudier c'est apprendre on n'a pas
2: fini de le
5: définir mais sûr. et on ne sait même pas si on a les bons outils pour le définir
2: on est très destructeur aussi. Oui. Parce qu'on a tendance à vouloir euh, tout de suite frapper sur euh, l'inconnu qui débarque. C'est vrai. Et c'est. Moi, je, je vois quelqu'un qui a. Regarde, qui 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 il va sortir son dos puis il va tirer. S'il voit que. Euh, quatre, cinq petits êtres euh, qui jouent dans sa cour en arrière, il va faire comme hey, danger, danger, je connais pas, j'ai peur.
7: Ben moi, je te dis, euh, le, quand je vois un extraterrestre, les deux affaires que je garde, c'est un ou ses mains puis c'est la longueur de ses doigts.
1: <rire> c'est juste ça. <rire>
5: sinon, sinon, parlant d'inconnus de, 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 qui débarquent, j'ai encore un cadavre dans mon coffre de char, mais sinon, il faudrait qu'on aille à la pause.
2: Exactement. T'es pas obligé de le dire. Non, ça. Je sais <rire> bien. Yes. Okay, ça
5: va bien adonner, je ben Adonis, que je m'en rappelais là, là. Mais là, on est parti, on va revenir tout aïe, de suite après aïe. la pause. Il Je doit vais chercher sec. du Gébel.
2: Il doit être sec. Ton... <rire> Ça fait longtemps qu'il est là. Donc, restez là. On revient tout de suite après.
7: CGMD
10: 96. C'est pas pour les papiettes.
8: <rire> Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBBauto.com Vous hésitez entre du flottant ou
9: de la céramique ou du bois franc pour le salon? Bonne nouvelle! À Lévis, le magasin Plancher Bois-Franc 2000 déménage chez Pelletier Déco-Surface. Ça veut dire un plus grand choix, une plus grande équipe disponible sur le plancher. Une section du magasin complètement dédiée au plancher de Bois-Franc Mirage.
3: Grande compagnie d'armoires au Québec. Fin d'aventure!
9: Le restaurant Filiat sur Grande-Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer avec ses plateaux Surf and Turf et ses menus découvertes, ses services. Pur délice. Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, poêlés de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantfelia.com. Audacieux et inoubliable. restaurantphelia.com. Cette publicité
3: s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise, Vapking.
9: L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. EmpireBodyArt.com 418-523-5099
10: Nouveau tatouage unique et personnalisé pour un nouveau piercing ou effacer une erreur en des tatouages à C'est Paradox Tatouage. Situé à deux pas de l'Université Laval, c'est Paradoxe Tatouage.
11: Réserve via Facebook ou au ParadoxTatouage.com Le Bar
9: Sport Vegas. L'endroit numéro un à Québec pour vous divertir. Karaoke, bandlife, DJ, BR, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas. 2340 boulevard Saint anne à Québec.
10: Proax, ton centre d'esthétique automobile à Québec Proax effectue la remise à neuf de ton véhicule Dans les moindres détails Traitement nano-ceramique pour véhicule neuf, le Polissage, décontamination de peinture Shampoing intérieur à la vapeur par extraction Remise à neuf intérieur, c'est récellant Et bien plus Ils sont aussi spécialisés dans les motos Proax, un service basé sur l'expérience et la qualité Viens les visiter dans leur nouveau local Au 1255 Boulevard Le Bourneuf, Québec Prends rendez-vous sur Proax.ca Ou sur Facebook, faites vite, leurs places sont limitées Proax, 418
9: 418-473-2783. Clôture carrière.com.
3: Fatigué des horaires imposés de travailler pour les autres? V'là une proposition ultra clean pour toi. Chez MMJ Entretien Ménager, tout est possible. Temps partiel, temps plein, arrondir les fins de mois. Rive Sud, Rive Nord, belle chasse. MMJ Entretien Ménager, ça paye bien, tout le monde est fin. MMJ Entretien Ménager, 418-569-01-71. Entretien MMJ.com. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça.
7: Excusez-moi, oui, tu voulais faire une intro. Bonsoir <rire> tout le monde. à 96,9. Écoute, euh, merci pour venir euh, nous écouter. Je sais que ce soir, euh, mais aujourd'hui, je suis tellement habitué de le soir, mais aujourd'hui, on a une bonne émission. On a moi-même, Jeff Benoît. Et puis, euh, c'est ça, j'ai Chantal comme euh, invité. Chantal? Oui, puis Bob à côté de moi. Pis, euh... <rire> Donc, euh, écoute, okay, merci tu beaucoup. Veux, pour...
2: Tu ne pas dit que tu étais schizo, toi. Je, je, je viens de comprendre.
7: J'ai beaucoup d'amis.
5: Je vais te donner un truc d'animateur.
7: Ah. OK, excuse-moi. Je vais te
5: donner un truc d'animateur. On, on commence toujours par. Pourquoi après... me On
7: commence. <rire>
5: On commence toujours par présenter nos invités avant de se présenter soi-même. Ah, soi ah c'est vrai.
7: OK, bon. Ok, ouais, okay bon, Vous êtes mes invités. C'est oui. mon émission. Exactement. Pris. Et, pris Et on, a, on a qui au téléphone, t'en
2: souviens-tu
7: de ça? Alexandre? C'est ça. Ah, c'est ça.
2: Exactement. <rire>
7: Bienvenue, Alexandre, à l'émission. <rire> Chantez, <rire> monsieur. Là,
2: Alex, je voudrais faire... Alex, j'ai coupé ce cours. Alexandre. Alexandre! Je voudrais faire couper euh, un petit peu. J'ai quelque chose que j'aimerais entendre Jeff nous parler d'une expérience ufologique, si tu ne vois pas d'inconvénients. Et si tu veux poser des questions à, à Jeff, lâche-toi, Luce. Oui. C'est correct, ça, Alexandre?
11: Oui, oui, mais après ça, je peux vous faire la liste pour que vous sachiez un peu où est-ce où... que. Comment on peut repérer l'intelligence extraterrestre là, parce que là je l'ai pas encore énuméré là. Okay. Oui. J'étais dans la contextualisation, mais ensuite je vais pouvoir vous l'expliquer.
2: Okay. Après son cas, là, son explication. OK. Vas-y donc,
7: euh, mon Jeff. Raconte-nous ah, des peurs. Bon, mais il était une fois. Il faisait très noir. Et puis, euh, non, non, écoute, à un moment donné, euh, je me rappelle, moi, j'ai eu beaucoup d'expériences euh, paranormales. Et euh, comme Carole, peut-être pas autant que Carole. Euh, donc, euh, mais moi, je, je me rappelle qu'il y avait une soirée que mon cousin... Il, ils Se mariaient, puis on était sur la terrasse à la Chine, à Montréal. Donc, si vous savez, c'est où la Chine? mais ben c'est pas la Chine, mais c'est à Montréal. Et puis, euh, on a eu beaucoup de la plaisir. Et puis, à un moment donné, on était sur la terrasse parce que ça faisait comme le mois de juillet, ça faisait vraiment chaud. Et puis, à un moment donné, j'attendais du monde, hé, hey, garde-moi ça, garde-moi ça! Puis là, ma femme, mais moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On sort donc. Et le monde disait, hé, hey, c'est quoi ça? C'est quoi cet objet-là? Là, là, je check en haut, puis là, je voyais, justement, un objet euh, rond euh, avec, en dessous, il y avait des lumières euh, amber, euh, comme euh, ambre. ambre. comme Même couleur que tes posters, ici, là, mec C'est
2: peu... jaune-orange.
7: ouais c'est ça, mais c'est ambre. Okay. Ça... Ouais. Puis, c'était pas lumineux. Euh, pas lumineux, mais c'était pas... Euh... En anglais, on dit radiant. C'est juste que ça dégageait juste un peu assez de, de lumière. puis on a... J'ai vu ça, puis ça restait là pendant une trentaine de secondes, mais quand tu regardes ça, t'as pas pensé, ah, oh, je vais prendre mon on sait, je va prendre une photo. Mais, » Mais dans ce temps-là, euh, écoute, les cellules il n'y avait pas autre définition comme ça. Donc, euh, finalement, quand j'ai pris la photo, ben, on n'a rien vu. Mais ben, on le voyait, c'était silencieux. Puis là, là, ça allait vers la Montréal. Puis là, il y a quelqu'un à côté de moi. Oh, « Ça peut être un drone. » Ben oui, un drone, ben oui.
2: Alors, ça, c'est la réponse. Ah, ça me
7: tue, que... ça me tue. Mais moi, je vais te dire, après ça, je pense à me valider que, justement... Il y a quelque chose. Il y a une intelligence quelque part. Soit c'est nous ou eux ou whatever tu appelles ça. ça je l'ai vu avec mes propres yeux. Puis c'est dur à décrire à quelqu'un qui croit pas ou quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Mais je pense que l'expérience, ça m'a changé. Ça m'a changé puisqu'elle disait, enfin. Enfin, ça a validé que le monde en parle. Parce que je croyais tellement, mais je le voyais jamais. Et puis, euh, c'est comme un exemple. Ils disent, tu pourrais avoir plus de chances à gagner le 649. que voir... Non, tu as plus de chances à voir un OVNI que gagner le 649. Là, je dis, « All right, good. Uh, » you know, Mais finalement, ça n'a pas été ça. Donc, là, j'ai vu un, un OVNI, ouais, un, un objet non identifié. Mais il y a une autre expérience aussi, je voulais juste... Uh, Partager. Je me rappelle, j'étais sur l'ordi, puis là, ça c'est en 2006, ça c'est quand Facebook est sorti, puis wouh! Là, tu chattais avec tout le monde. J'avais mon chat sur le, le bord de, de, du, du stall puis là, tu entendais mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu qu a? J'ai je je donné du bouffe. Mais Maintenant, il était sur la screen. Il faisait ça avec sa patte, il capotait. Je dis, ben ouais, oui, donc je jamais vu mon chat capoter de même. Je me lève, je check à terre parce que j'étais sur le deuxième étage. Donc je checkais par terre, il n'y avait rien. Puis là, je checkais les yeux de mon chat. Oh, il garde vers le ciel. Je regarde en haut, puis il y a une grosse cercle en argent. Ça brillait tellement, puis à un moment donné, pfft, ça, ça, comme, ça disparaît. Oh, ça a disparu. Ouais. Oui, oui. Puis wow. après ça, dans, après un couple de minutes, je me sentis... C'est dur à décrire mais je me sentais pas tout seul. Je me sentais comme il y avait une intelligence ou une, quelque chose autour de moi. que Je ne sais pas s'ils si ont fait ça par exprès pour qu'ils ont mon attention, mais euh, ça, vraiment, encore, ça m'a changé. L'expérience, encore, ça m'a défini un petit peu plus là, la relation avec l'inconnu. Puis ça m'a poussé plus pour poser des questions. Puis plus que je parle avec les gens qui ont de, cette expérience-là, ils ont... C'est comme on, on sait que on sait c'est quoi le feeling. On sait c'est quoi. Et euh, ces deux deux instants-là, ça m'a vraiment. Puis j'ai vu d'autres choses aussi. Il y a plein d'affaires parce que je travaille sur la route tout le temps, puis je vois des affaires le soir, des fois des objets pfiou, vite dans le ciel. Et puis euh, des fois, je, je pose la question vraiment. Puis là, quand on parle d'intelligence, je dis Mais ils sont tellement intelligents, OK, mais pourquoi ils sont pas encore descendus? Pourquoi ils n'ont pas été.
11: Mais parce que c'est des c'est des éclaireurs. C'est comme les armées, quand une armée, une grosse armée se déplace, elle va toujours envoyer des éclaireurs à l'avance. Mmh. À mon avis, les gens, qu'est-ce qu'ils voient en ce moment? C'est tout simplement des éclaireurs. Parce que la civilisation mère, elle ne s'est pas déplacée encore. Là. Elle, elle est en route pour s'en venir. Là.
7: Comme de probe. Oui, c'est ça qu'il parlait de Space Odyssey 2001. Justement, ont quand ils ont eu...
11: de l'information, dans le fond. Oui. S'il y en a, c'est parce qu'il y a beaucoup d'observations. Les autres, ils, ils vont euh, voler l'information génétique des plantes, des humains. Euh, ils font tout... Euh, ils répertorient tout ce qu'ils peuvent répertorier. Ils envoient l'information à la civilisation mère pour qu'eux autres, quand ils arrivent, ils vont avoir une arme pour nous détruire rapidement. J'aime bien soit, ça, c'est ça ouais. Est-ce
5: que tu considères que cette intelligence-là, artificielle, euh, pas artificielle, mais euh, extraterrestre, est un esprit de ruche
11: oui, c'est sûr. À mon avis, ils sont très collectivistes. C'est pour ça qu'ils pourraient utiliser des technologies nucléaires, sacrifier les éclaireurs avec des, des, des soucoupes volantes qui sont radioactives, que ça va quand même tuer les, les habitants à l'intérieur où ils vont être irradiés. Pour eux autres, c'est pas grave parce qu'ils sacrifient pour la ruche. C'est sûr, pour eux autres, l'individualisme, nous, on place toute la, la, la richesse dans l'individualisme, mais eux autres sont très, très collectivistes. Là. Faut que... Comme les Chinois,
5: finalement, là. Advenant le cas qu'on euh, est en train de vivre cette situation-là présentement, est-ce que euh, la terraformation serait nécessaire
1: pour
11: eux autres? Oui. Oh oui, c'est sûr. À mon avis, eux autres, l'invasion heureuse, c'est moins de 25 de chance. Eux autres, dans le fond, ils se déplacent tellement à une longue distance, ça coûte tellement cher en matériaux, en investissement, que quand ils arrivent sur une planète, c'est pas juste pour faire une petite visite comme ça puis s'en retourner après. Là. Quand le vaisseau mère se déplace, c'est pour prendre la planète, pour avoir un pied à terre, pour pouvoir après ça se repropulser plus loin encore dans la galaxie. Donc, eux autres, ils prennent les, les planètes, là. Mm -hmm. Donc, euh, les tout dépendamment de leur niveau d'intelligence par rapport au nôtre, de là l'importance de l'évaluer, ben, ils vont, si, mettons, ils sont 50 fois plus intelligents que nous, ben, ils n'auront même pas besoin de, de, de nous parler, dans le fond, parce que c'est comme nous, est-ce qu'on est qu laisserait vivre des chiens avec 10 points de QI, s'ils si si sont 10 fois moins intelligents, on n'a pas vraiment besoin de leur demander le, leur opinion, là. Mm -hmm. donc on, ils n'auront pas besoin de nous autres, ils vont juste prendre la planète… Ils vont probablement nous manger aussi là, pour nous éliminer plus rapidement. Ils vont avoir besoin de ressources pour leur euh, nourrir leur progéniture. Donc, l'évasion extraterrestre est euh, à, à plus que 75 des cas euh, destructrice.
2: Hey, ça fréquente un peu, t'entendre dire ça. Ouais, ouais,
5: hey, attends un peu, j'en ai encore une dernière question. Oui, <rire> euh, vas-y. Le déclin d'intelligence, est-ce que c'est quelque chose. À laquelle tu as évalué, si de, de, depuis combien de temps qu'on est en déclin au niveau de l'intelligence, au niveau sociétal?
11: Mais À mon avis, ça, ça, a, ça a le rapport avec l'apparition des smartphones, ou est-ce que ça ça dégage des micro-ondes? J'ai un détecteur moi qui, qui mesure ça, mettons, ça dé, un téléphone intelligent va, dé, va dégager environ 1000 à 2000 watts. Donc ça, le le les Wi-Fi, c'est l'électromagnétisme, c'est comme des électrochocs. Ça donne des électrochocs au cerveau. Donc plusieurs heures par jour, mais ça, ça grille le cerveau, ça fait diminuer l'intelligence. Fait qu'on dit euh, euh, que tu c'est une super évolution, mais non, ça le fait de descendre l'intelligence. Puis évidemment, ben le GPS, tout ça, c'est. Plus qu'on qu va devenir robot, moins que l'humain, il va, être, il va être intelligent. C'est le robot qui va nous utiliser.
2: J'aime beaucoup ce que tu dis. Oui. Même <rire> non, <rire> non, non, j'aime ben... pas ce qu'il dit. <rire> Toi, t'es
5: l'invité,
7: on
11: va couper le micro.
7: Non.
2: Là, je là, vais là, 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 là. Va te faire que tu
7: là, là, pas, je je vois, que besoin de préparer. Notre oh.
11: protection pour les contacts extraterrestres, ça va d être d'augmenter no, augmenter notre intelligence pour qu'après ça, on puisse développer aussi des technologies en conséquence parce que c'est notre seule protection. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de s'optimiser euh, maintenant, là, à notre époque, parce que s'ils sont dix fois plus intelligents, ils vont nous battre. Là, je peux vous donner une liste, euh, parce que là, l'émission, euh, il reste 15 minutes, environ Oui,
5: puis je vais Même avoir une question que... qui tue, en plus. Même
2: pas. Il nous reste moins que dix minutes.
11: Bon, mais je vais vous donner la, la liste du futur de l'humanité. Avec mes théories, on va pouvoir débloquer notre intelligence à tous. Bon, moi, par exemple, les extraterrestres, je les pars à 300 points de QI. Parce que déjà, les êtres humains, on a des exemples à 225-250. Bon, fait qu'ils sont à 300 points minimum, selon mon échelle. Donc, pour nous autres, actuellement, si on réussit à développer un humain avec 2 à 300 points, ce que je disais, en doublant le volume crânien, au lieu d'avoir un cerveau de 1500, on passerait à, à 3000 cm3. Au lieu d'avoir une circonférence crânienne à 60 cm, on pourrait avoir 80 à 1 mètre de circonférence crânienne. À ce moment-là, on pourrait avoir un, un QI à 300 points stabilisé. Après ça, ça, c'est le surhumain. Le super humain, lui, pourra avoir jusqu'à 500 points de QI. Ça, c'est si on prendrait le cerveau d'un cachalot avec 5000 cm3, puis on le montrait sur un, un corps humain, ça donnerait 500 points de QI. Après ça, le méga humain, ça, lui, pourrait avoir jusqu'à 1000 points de QI. Là, si on a des, des représentants qui ont 1000 points, ben, les autres vont être capables de comprendre ceux qui ont 5000 ou 10 000 points. Parce qu'en ce moment, on peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'un extraterrestre avec 10 000 points peut s'imaginer. Ok, Ça, c'est le méga humain. Le méta humain pourrait avoir jusqu'à 10 000 points et plus. Ok, Ça, c'est évidemment, c'est tout par manipulation génétique, là. Après ça, l'hyper humain pourrait avoir jusqu'à 100 000 points de QI et plus. Ou est-ce que là, Rendu avec le méta-humain, l'hyper-humain, là, il n'y a plus grandes espèces extraterrestres qui vont pouvoir nous combattre. Là, c'est nous autres qui vont les annihiler. Donc, s'ils s'en viennent ici, on va déjà avoir tout développé. un système de protection du système solaire avec des lasers, etc. Ils ne pourront pas s'approcher de la planète. Parce que la pire affaire, c'est que, que le vaisseau-mère euh, descende sur la planète Terre juste au-dessus. Là, tu es baisé. Il ne faut pas que ça arrive, ça. C'est la pire situation qui peut arriver pour une civilisation planétaire. Après ça, la supra-humain pourrait avoir un million de points de QI et plus. où on peut faire une comparaison avec les extraterrestres qui ont des peut-être des espèces qui ont réussi à se modifier jusqu'à un million de points de QI. Et puis, l'archi-humain ou l'archi-intelligence extraterrestre, bien là, à ce moment-là, ça serait plus proche de un milliard de points de QI. Où est-ce que là, tu vas pouvoir carrément tout coloniser ta propre galaxie, ton galactique et puis après ça, l'univers en entier. Donc, c'est toutes des étapes qui vont être euh, possibles. Si on se modifie euh, génétiquement, on n'aura pas le choix. Sinon, on va régresser. Sinon, on va devenir des robots. Puis les robots, ben ils vont juste avoir besoin de pièces humaines à un moment donné. Là, parce que là, on le voit, l'intelligence, ça juste avec des smartphones.
2: mais ben là, je suis pas rien que ça, crime, Juste la télé, on est rendu abruti c'est un méchant temps. Quand tu commences à ça. croire euh, ben du monde que tu devrais pas, ben, puis que tu y crois comme à 100 000 heures, excuse-moi, là mais mais ça, je vais me limiter à dire ce que j'ai à dire là-dessus. Là –
7: c'est je... tu fait pour exp... par par pour nous mettre plus moins intelligent Je
2: pense
11: ben, là, qu je veux que oui. il y a plein d'affaires que tu peux étudier d'intelligence, tu peux écouter des documentaires, tu comprends internet, le monde s'en sert, euh, il s'en sert pas pour les bonnes choses, tu peux lire Wikipédia à la longueur de journée. Tu sais, ça dépend aussi de ton intelligence, tu vas aussi plus es intelligent, plus tu vas avoir une soif d'information. Oui. Tu j'ai la Donc, question... Qui... Les, les plus grandes formes d'intelligence, ce serait l'ordinateur quantique qui va pouvoir nous le donner pour répondre à nos questions, à savoir comment sauver la planète, comment euh, coloniser l'espace, ou après ça, on peut se créer un cerveau dans un bocal, des neurones humains qu'on met dans un bocal, qu'on fait croître avec les, les bons substrats, ou est-ce que là, le, le QI peut monter aussi exponentiellement, ou dans un immeuble, ou le cerveau planétaire... Comme on voit dans le film euh, Starship Trooper, où est-ce que là on pourrait les les humains créer euh, avec des, des cellules de neurones, créer euh, un OGM, où est-ce que là les cellules peuvent se développer à la surface du sol pour recouvrir de, de grandes superficies? Et puis et puis plus qu'il va y avoir de neurones regroupés au même endroit, et ben plus que l'intelligence va augmenter. C'est directement proportionnel. Puis là, le cerveau le plus ultime qu'on peut développer ou que les extraterrestres pourraient faire, c'est le cerveau-univers, que dans le fond, dans un univers donné, tu le remplis de neurones, et puis là, si tu es capable de, de contrôler le, les univers microscopiques, bien là, tu peux avoir des univers qui travaillent pour calculer les problèmes que tu veux euh, résoudre. Okay. Ça, c'est le maximum qu'on peut atteindre. Puis ça, ça dépasse un milliard de points de QI, là, un cerveau-univers. Donc, c'est ça, c'est dans mon échelle que j'ai expliqué, là. J'ai étayé finalement le futur de l'humanité. Avec ça, on va pouvoir débloquer notre intelligence puis se prémunir d'une attaque extraterrestre. Que là, avec 100 points, c'est sûr qu'on est là. C'est ceux qui vont nous avoir pour l'instant.
2: Effectivement.
5: Vite, vite, la question qui tue. C'était-tu une idée intelligence de créer l'intelligence artificielle?
2: Oui, mais
11: c'est juste que l'intelligence artificielle, elle, elle peut résoudre plein de problèmes, sauf qu'elle n'a pas d'émotion. Ils disent un robot, c'est comme un psychopathe dans le fond, a pas d'émotion.
5: Ouais, mais euh, à tape, elle tape euh, peu, tape tape le, le, le test QI remet, remet de côté le côté émotionnel. Pourquoi dans ce cas-ci, là, le, le, le côté émotionnel rep, reprend le dessus pour l'intelligence artificielle, si à la base on le prend même pas en considération dans celui pour l'humain?
11: parce que, dans le fond, l'émotion, en fait, ça, ça n'est que du fait qu'on est des organismes vivants, on a une espèce de rétro-feedback, ce que le robot a pas. Euh, donc, tu sais, le robot, lui, dans le fond, c'est pas compliqué. Ce qu'il va nous demander, c'est de fabriquer une armée de robots. Puis, il ne faut pas y fabriquer cette armée-là, parce qu'après ça, comme Skynet, il va nous détruire. C'est facile à prévoir. C'est okay. sûr vont nous demander ça.
7: Là. Donc, c'est soit des extraterrestres vont nous tuer ou nous-mêmes avec nos nous inventions.
5: Il y a ben plus le de chances qu'on se tue, pas nous pas autres, mêmes oui.
11: Le robot, on n'a pas besoin de l'écouter parfaitement. S'il si nous demande de construire des armes, on le sait. Qu'est-ce qu qu'il va faire avec, là? Le ouais. ce Skynet, c'est Terminator, c'est facile à prévoir, là. Sauf qu'il peut, il peut nous servir indéfiniment, le robot, euh, l'ordinateur quantique. On va pouvoir y poser toutes les questions possibles.
2: Tabarouette, hey, c'est ici que s'achève l'émission déjà, parce que là, on a l'émission aussi de la zone insolite qui commence dans à peu près cinq minutes. Mais euh, merci beaucoup d'avoir été là, Alexandre. C'est vraiment intéressant. très intéressant. Je me, je me demandais honnêtement dans quel sens on se dirigerait. Mais euh, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous racontes. Et euh, pourquoi ne pas revenir à un moment donné, peut-être dans la saison prochaine, parce que Supposer qu'on va revenir... Je pense de... qu'on
5: a encore des trucs à gratter ensemble. Ouais. Je suis sûr que les ouais, auditeurs ouais, vont être là. très intéressés d'avoir tes, 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 ton son de cloche là-dessus et tes recherches.
2: Effectivement. Mm -hmm. Et Jeff... Avec plaisir. Ben, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été là. Ben, merci à vous. Et Jeff, je vais mettre en, 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 en lien toutes tes vidéos, tes liens euh, pour ceux qui veulent se procurer, tes livres. Je vais mettre ça avec les podcasts. Ça va aller euh, en fin d'après-midi parce qu'il faut que j'attende que l'émission de la Zone insolite soit terminée. Donc, vers 5h euh, à peu près, 17h, euh, les podcasts vont, vont être disponibles. Jean-François, euh, Jean j'allais dire Jean-François. Jeff.
7: Oui, madame. C'est-tu
2: Jean-François? juste non, non, non,
7: non, c'est Jeff. OK. C'est Jeff. pas Jeffrey, c'est Jeff. Ton, ba <rire> ton baptême de la radio? <rire> oh, mais là, tu peux m'appeler ce que tu veux, là. Uh, Jeff. Uh, Jeff Roy.
5: Non, 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 je veux dire ton <rire> baptême de la radio, t'en penses quoi, là? Oh, ça, mais là, ça, là écoute, <rire> j'adore
7: ça. Là, écoute.
2: Ta toute première, mais ça ne sera pas ta dernière, parce que ça serait le fun que tu reviennes, comme on a dit tantôt, hein, entre... Euh, ouais. Euh, oui, c'est sûr, parce qu'on n'a même pas eu le temps de parler de tout ce qu'on a Ah, bien oui, c'est
7: certain. Là, écoute, euh, mais par contre, euh, c'est les auditeurs qui vont, qui vont dire, si, si vous avez des feedbacks, vous avez aimé ça, mais c'est ça, euh, laisse-nous savoir. Puis à un moment donné, tu sais jamais. Écoute, moi, j'adore ça, la radio, c'est fun. On peut s'exprimer, mais en même temps, c'est intéressant. Puis c'est fun qu'on ne peut pas parler de la paranormale au Québec. C'est fun!
2: Effectivement.
5: T'en fais pas, c'est une drogue.
2: <rire> oh oui, c'est oui, oui, vraiment ça. Ah, c'est vrai. Et, euh, mais merci d'avoir été là. Et donc, on se reparle pour euh, une date future parce que je sais qu'on va supposer revenir en septembre. Euh, oui, tu faisais quelque oh, chose. Oui,
7: juste parce que si vous voulez, parce que moi, euh, je suis un blogueur aussi. Vous pouvez me suivre pour Jeff Benoit, virgule live. Exact. Jeff Benoit live. Oui, T'en fais pas,
5: bien. les auditeurs savent déjà qu'on passe à ton
7: émission. Ah ouais, ben merci. Ben oui, ben oui <rire> j'ai
2: des amis comme Katia tantôt. Que, que ouais. A...
7: C'est pas Et... trop sérieux, mais j'adore ça un rire, ok Puis oui. ça, c'est une affaire que c'est un petit peu différent, c'est un différent saveur. Tu
5: sais, c'est, c'est, euh, tu sais, on parle de sujets sérieux, mais on se prend pas au sérieux là.
7: Non, mais j'aime ça quand tu pognes mes cuisses pendant qu'on fait des lives. <rire> c'est
2: pas ça que tu disais tantôt. <rire> c'est quoi que tu disais, Mathieu? Euh,
7: surtout avec la, pète, euh, la belle vidéo de tortue que Jeff nous met. Elle euh, ah, euh, euh, est immanquable, À euh, chaque fois que je regarde ça, puis je bois de coups c'est immanquable, Il faut que je m'étouffe. <rire> non,
2: non, mais ça, ici, on n'aura pas des vidéos. de C'est euh... une, une radio. Oui, pas... <rire> mais euh,
7: la tortue, c'est un incontournable tant qu'à moi. <rire> <rire>
2: Ça, c'est pas Christine, ce ah son -là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine, encore une fois. Donc, restez à l'écoute pour l'émission de La Zone insolite. Et on la semaine prochaine, revient... on vous revient avec un autre Samedi invité. prochain,
5: puis il nous et... reste combien de samedis? Deux, trois? Hey, Avant la fin de la, la saison? Ça on... s'en vient vite, là. Euh,
2: on termine le 18 juin, donc on va Oui, de... ouais, mais avec une bonne été. On mais va avoir des belles
5: vacances bien méritées.
2: J'espère va avoir des <rire> Ça pour comprendre ce son-là, il faut aller écouter tes lives, donc euh, c'est ça. Alors, merci à vous tous. Merci encore une fois. À merci, Alexandre. Carole. Merci
5: aux auditeurs. Merci. Exactement.
2: Merci. merci beaucoup. Merci. Alors, bonne semaine. Bye. Bye. bonne semaine. bye. Bonne semaine.
8: Bye-bye. La seule
2: station qui au
3: Québec.
8: Écoute, cherche une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? LBB Auto. 10 ans d'amour, de
9: saveur, de beats et de bon temps pour le bistrot L'atelier, la référence Tartare et Cocktail à Québec. Électrisant sur trois étages depuis le jour 1.